0: los a televisión podcast
1: el podcast de la cultura audiovisual Bienvenidas y bienvenidos a o Televisión Podcast eh, Un podcast donde cuatro amigos nos reunimos eh, para hablar de televisión Y a veces nos reunimos para hablar demasiado ¿O, o no Adri?
2: Dime que hoy no vamos a estar siete horas
1: eh, Hombre no, hoy tengo aquí un crono Que a, a, a las cuatro horas esto empieza a sonar a ya y, y explota <ríe> Que nos conocemos Ah, Adri, qué pasa, cómo estás?
2: Muy bien, con muchas ganas de comentar, la verdad, no me que no me he quedado a gusto después del episodio 300. partido así el 3?
1: Sí, hablamos poquito, ¿no? En el 300 por lo visto, ¿no, Alex?
0: Le hemos cogido el gusto a esto de los tops. Yo creo que vamos a hacer en vez de OTV Top TV. <risa> sí, porque tiene el
2: marketing, lleva el marketing raro. en las venas, Alejandro.
1: Porque hoy, Javi, eh, ¿qué vamos a hacer en el programa de hoy?
3: Pues nada, vamos a hablar de nuestro particularísimo y, y sobre todo novedoso top de 2021, ahora que estamos ya bien entrados en el 2022 y que ya muchas veces quizás a la gente no le importa mucho, pero eso, la verdad, nos da igual, porque es nuestra excusa para poder hablar de aquellas series que nos gustan.
1: Qué bonito aquí, eh, top eh, 2021 en febrero de 2022, no me parece tan tarde, también os lo digo. ¿eh? <risa> qué
2: huevos tenemos. <risa>
1: Al ritmo que vamos diciendo quienes somos, me parece que hasta lo estamos haciendo demasiado pronto. No nos vamos a engañar. Oye, un cordial saludo también de quien nos acompaña con vosotros el señor Benito. Adri, eh, ¿top 10 de cuántos este año?
2: Pues este año eh, estamos bastante controladitos porque tenemos un top 10 de 13 puestos, lo cual... Creo que es una de nuestras mejores marcas.
1: <risa> ¿Y por qué tenemos un top 10 de 13, Alex? ¿Cómo va esto de las votaciones? Cuéntanos un poco.
0: Pues aquí cada uno pone, puntuamos de, de 10 a 1 puntos las, las series favoritas, puntuando con 10 la que más nos haya gustado y luego hacemos una suma de todas ellas y la que más puntos tiene es la 1 y así progresivamente. Y claro, si hay puntuaciones que coinciden, pues hay algunos puestos que tienen varias. Todos son e series estrenadas en 2021, aunque os parezcan algunas que son de hace cinco años, pero el tiempo <risa> últimamente es muy relativo y prometemos que solo son series de este año.
1: Muy bien, pues os parece ya si empezamos ya a repasar un poquito qué cositas tenemos en el top. Empezamos con el número
0: 10. Alex, ¿a quién tenemos allí? Pues tenemos Calls, una serie de Apple TV que, como he dicho, parece que se estrenó hace tres milenios, pero no, fue a, principi <risa> a principios de año, si no recuerdo mal, y era un... Una serie bastante peculiar que parecía, bueno, que venía un poco también surgida o de estas series de pandemia que parecía como que ahorraban en producción al no poder contar con los actores y demás. Y en este caso era una serie de llamadas telefónicas en las que como espectador tú veías eh, se plasmaba como un poco la, la onda de sonido de unas formas gráficas bastante eh, descriptivas a la vez de lo que estabas escuchando. Y bueno, eran unas llamadas de teléfono que contaban historias más o menos independientes que luego poco a poco podías ir construyendo un pequeño hilo argumental a través de ellas. Eran como llamadas, si no recuerdo mal, de en torno a los 15 minutos, creo que duraban, creo que no se extendían más, y iban un poco, sobre todo con un tono de ciencia ficción, podemos decir, y iba explorando diferentes pues eso, diferentes personajes con algunos actores conocidos. Y recuerdo que me llamó la atención, por un lado, por la por lo bien que te metía esa conversación, te te metía dentro de lo que te estaba contando y luego por lo bien plasmado que estaban visualmente el uso ese de la onda de sonido para ir apoyando lo que estabas escuchando, que no iba en lo obvio y a la vez eh, daba un extra a lo que estaban contándote. No sé, yo la, la recuerdo que me gustó bastante pero creo que Adriana la ha puntuado aún con más puntos que yo.
2: Pero qué cabrito es. Eh, para nada ha sido trampas entre nosotros, eh, pero bueno, sí, sí, yo también le he puesto, a mí también me ha gustado mucho Coles, me gustó mucho y bueno, tengo mucho más que añadir a lo que ya ha dicho Alex, que ha explicado muy bien los motivos por los que también es una serie, es, es lo que decimos, que hay muchas series últimamente, ¿no? Y de repente... Eh, pues Cole es una con muchos elementos diferenciadores que te sorprenden y que te dejan, es más fácil, que te dejen huella, ¿no? Y además una cosa que ha dicho él, yo añadiría que una cosa que me flipó, él ha dicho que es ciencia ficción, pero además yo añadiría el elemento del terror, porque a mí me alucinaba... Eh, sobre todo el, el primero ya de entrada que la serie solo con las voces obviamente con la interpretación que tenía que tiene la gente que presta la voz pero luego también por cómo aprovechaba todos los elementos gráficos que comentaba Alex y por la propia urgencia que te transmiten las historias y la forma en la que están contadas de verdad que te generan eh, a, a sobre todo ansiedad más que o sea es un terror por la por la ansiedad por por estrés porque yo me, yo me acuerdo de ver, hay como dos o tres capítulos que yo recuerde de estar al borde del sofá y realmente no estás viendo imágenes ni nada, eso estás escuchando voces y, y además eso, que abordaban temas eh, que hemos visto en muchas otras series pues desde un punto de vista muy novedoso, la verdad. Y... Muy, muy reseñable serie Yo creo Y vosotros eh, a, ti, a, ti, a ti Jordi Recuerdo que no te gustó mucho además Que me sorprendió esto Porque con no. todos los valores de audio Que tiene sí. esta serie ¿No?
1: No es que no me gustase. Me gustó y me impactó su primer episodio, pero me estresó mucho. Ah. Porque era, eh, por un lado, claro, eran las, las voces, pero también eran aquellos dibujitos así abstractos y, y tal. Y había momentos que yo o estaba muy concentrado o, o perdía un poco el hilo y, y eso, me estresaba un poco ver los episodios. Y cuando lo, lo comentamos aquí en el podcast, le hablasteis también de ella. Y aparte que realmente el primer episodio me gustó, me impactó. Pero aquello que la vas dejando, la vas dejando y al final ahí se quedó y y es triste porque le tengo ganas pero es eso, quizá en algún momento me ponga pero es que, es, es que valoras todo lo que hay y el estrés que me generaba y me da un poco de pereza ponerme con, con ella
2: Tuviste, es que no sé si ahora, ahora de repente me ha entrado la duda de ¿Era de 2021? Esta serie de animación que cogía un podcast y, lo y cogía los audios del podcast sí. que eran entrevistas y le ponían la eh, los que estaba en Netflix eh, uy, pero no me no acuerdo cómo se llamaba
0: Sí, es, del creador de hora de Aventura. Sí. Oh, eso sí que era un estrés eh, de eso, serie. Es que me he acordado, eso
2: sí que era un estrés de serie, que, que, que basada en un, o sea, con este elemento de podcast. Y de repente ahora, no la tenemos en el top, claro, y de repente ahora me ha surgido la duda porque me encantó, y no sé si es 2021 2020, no sé, la vida. Pues ahora no, más, no sí. cambiamos
1: el, sí a lo mejor, no,
2: no, no. <ríe> incluso de más. No, y además pero, no me acuerdo ni cómo se llama. ¿De midnight, midnight Special o algo así? De Midnight algo, sí
0: estaba en Netflix y yo recuerdo era eso que las imágenes no tenían absolutamente nada que ver eso. con lo que te contaba y si encima eh, pues no, no o lo veías doblado o si no dominabas el inglés ya veías subtítulos imágenes por otro lado y el audio era imposible
2: de Midnight Gospel eso. 2020 todo bien no, todo bien vale.
0: no hay que manipular el top no hay que cambiarlo
1: otra vez ¿no? no hay que cambiar todo hay que confesar que antes de empezar el top nos hemos dado cuenta que no habíamos votado series pensando que eran de 2020 y eran de 2021 Así que hemos tenido que hacer un remiendo de, de última hora. Pero no lo consideremos trampa porque realmente es que no, no nos acordábamos ni, ni de qué año eran las, algunas de las series. Oye, vamos a seguir avanzando en este top. Parece que tanto Alex como tú, Adri, compartís votación en este The Sex Life of College Girls. Eh, ¿Por qué le habéis dado punti, punticos?
2: Pues porque primero ha sido uno de los lugares felices de 2021, eso para empezar. Es una serie bueno, es una serie de HBO creada por Mindy Kaling, que las protagonistas son cuatro universitarias, como bien indica su título, eh, que, que bueno pues eh, son cuatro personas, muy, o sea, sí, cuatro mujeres muy diferentes que acaban compartiendo eh, habitación, vamos eh, como pisito en una residencia y bueno pues es un poco seguir sus vidas en el día a día de la universidad. Y es que es una serie que que bueno que tiene cuatro personajes protagonistas eh, muy carismáticos todos, muy diferentes entre sí, que parten a lo mejor de cierto estereotipo de perfil de persona, pero que luego te sorprenden mucho todo el rato, porque yo, sobre todo, el personaje de la hermana de Timothy Chalamet, que no me acuerdo cómo se llama, eh, que te presentan como la típica o personaje más, como más apocado, que parece que va a ser como más reservada, y luego te das... O sea, que, bueno, como que es una serie que que va por delante que las personas somos muy complejas y, y que no las puedes meter en ningún cajón. no Y además de eso, es una serie que, que tiene la sororidad por bandera todo el rato, pero sin que te quiera leccionar de nada, sino que es una cosa como muy natural, como muy orgánica y como pues como de, muy de verdad, que las cosas son así y ya está. ¿no? Y trata temas que son muy relevantes y trata, trata temas que son muy importantes, pero lo hace desde una naturalidad y desde una sinceridad y desde una complejidad también, porque los personajes se comportan, pues cometen errores, a veces se comportan como unas gilipollas, o sea, son personas bastante con, muy, o sea, como muy completas. Y al mismo tiempo de que la serie se toma en serio los conflictos de sus personajes si y estos temas, es un lugar feliz, o sea, es como... Entonces yo, de... tiene una serie, es una serie que tiene 10 capítulos, me la bebisísimo, <ríe> y además es estas que acabé con la sensación de eh, dónde están mis 10 temporadas de esto, porque yo quería seguir, eh, compart... o sea, que quería, me sentía como una más de ese grupo de amigas, <ríe> y yo quería eh, seguir en ese mundo, básicamente, ¿no Alex?
0: que es una serie que además es muy, es muy divertida, sí. es decir, maneja muy bien también los eh, contrastes entre los cuatro perfiles, lo hace de forma muy divertida y, y vamos, es que lo ha dicho todo Adri, es un lugar feliz y que luego me, te sorprende cuando se pone a tratar algunos temas más serios, la forma en la que lo hace y me ha parecido muy redonda dentro del tipo de serie que es, es decir, es muy divertida, buenos personajes, eh, se ve bien, yo... Es un Bueno, obviamente todas las del top las recomendamos, pero quizás esta ha pasado un poco más desapercibida. Mm. Está en HBO Max y, y aquí yo creo que recomendamos que le echéis un vistazo porque os va a sorprender. Porque ya simplemente por el título a lo mejor podéis pensar algo más tonto o, o algo más superficial. Y no, es una serie que, que está muy bien construida y que además funciona como un tiro.
1: Yo estoy con lo que ha dicho Adri de que cuando acabé la, su primera y corta temporada... Era seguí dándole al botón de HBOX de, ¿dónde están el resto? ¿dónde están el resto? quiero más quiero más eh, es que aparte creo que me la vi en, en dos sentadas porque encima son episodios corticos y pasan volando yo también la disfruté mucho al final no le he puntos porque ha habido otras que me han llamado más pero muy lo que decís por otros es muy recomendable y que creo que ha pasado bastante desapercibida esta The Six Life of uh, College Girls Vamos a seguir avanzando. Seguimos en el número 10 de este top 10 de 13 series y Javi, ahí tenemos el juego del calamar. Eh, ¿Por qué has votado tú al juego del calamar?
3: Bueno, antes que nada decir que esta es una de esas series que es todo lo contrario a lo que has dicho, que no, has, no ha pasado desapercibida. Ha sido uno de los eh, de, de los bombazos de esta temporada. Ha sido una, ha acabado siendo una de las series más populares de esta temporada que hemos podido ver en Netflix y, y yo la verdad que, que a mí me ha parecido una serie muy resultona, así que verdad que también hemos visto cosas parecidas en otras series, en otras películas, pero la verdad es que el conjunto eh, es muy vistoso, es muy entretenido y por lo tanto eh, cumple perfectamente esa función de, de, de estar pegado al televisor viendo lo que va a pasar o es, esperando a ver qué es lo que va a pasar en el siguiente episodio. Así que yo para mí... Eh, que sí, yo me lo he pasado muy bien es, eh, he disfrutado eh, he penado, he sufrido y, y sí, también no sé si habéis probado vosotros a hacer lo de la galletita y eso, pero no más, eh, más juegos de estos, solo de la galletita
0: bueno, Javi, ten cuidado porque yo el juego de la galleta en España es algo distinto.
3: Sí, he ¿eh? <risa> pensado lo mismo, pero, pero no quería, porque tengo
2: un poco 13 años mentales, pero
0: okay. si hacen la adaptación a España yo creo que cambian el juego. ¿eh? ¿eh?
2: Pero oye, aquí ya está, o sea, lo de, yo le he dado 5 y yo no... ¿No nos permites hablar del juego del calamar porque no lo hemos votado?
1: Perdonad, tenéis toda la razón y es más, creo que Adri y yo los primeros episodios los vimos aquí en mi casa, ¿no? Ahora que me acuerdo.
2: Sí, acuérdate que yo, que se nos hicieron las tantas de la mañana y no me tenía que ir a tu casa porque perdía las de transporte público. Que te eché de
1: casa, y que vete. ¿no?
2: <risa> la que se vaya, señora. <risa> que, te vas a perder, que vas a perder el tren. <risa> sí, sí, nada, bueno, si sí, ya lo ha contado Javi muy bien, pero vamos, que, que no está... Tan... Pues ¿por qué no le habéis dado puntos entonces? Pues porque hay muchas series y...
0: Esta es muy mainstream. <risa> serie coreana, es lo que es está pensando Adri digo pero ya
2: no pero de hecho además me, me, me descubro a mí misma teniendo que defender el juego del calamar precisamente por esto porque hay en ciertos círculos que es como hay el círculo del calamar es que sí si, pues sí está entretenidilla y no es nada nuevo y es que pero te lo has comido a que sí a que te lo has comido comidísima además ¿Y has estado galleta. ahí al borde sí, sí como la galleta has estado ahí al borde del sofá eh, para mí solo tiene una pequeña un pequeño bajón que es creo que el capítulo se de los vip que es como bueno que me estás contando pero realmente es una serie que tiene un montón de aciertos eh, que consigue bueno aparte obviamente todo lo ha, que ha conseguido internacionalmente pero pero que toda la parte esta de iconografía propia que crea todo el, la, lo, lo que te sorprende de realmente es una cosa muy coreana no es nada internacional ese arranque de cine social coreano eh, los primeros capítulos ese giro del segundo episodio o sea tiene un montón de cosas que, que, que no sé que creo que son valores en general y y bueno, pues eso, con eso de que hacía tanto éxito y que en Halloween estaba todo el mundo vestido de la gente del calamar, no lo hace peor serie.
0: Mira, ¿no? me pasa aquí, con el calamar me pasa como con Avatar, que Avatar fue un éxito y de repente es como, ah, era fácil que Avatar fuese un éxito. No, a ver, que la gente fuese más a ver una peli de bichos azules es excepcional. Y lo mismo aquí, ahora ya sí. la vemos en retrospectiva, es como, ah, sí, el juego del calamar está vista, tal cual. Bueno, a ver, que fuese masivo una serie coreana eh, sobre, de un, con un battle royal y, y sobre este tema, y con la mezcla de géneros que tienen los coreanos y demás, que no, no está la gente tan acostumbrada, eh, es muy meritorio. Lo que pasa es que es eso que a veces visto después, y como lo ha visto todo el mundo, se le puede quitar un poco el mérito de ah, eso. Y no, yo creo que es muy excepcional el éxito que ha tenido. Yo quizás no la he incluido porque me gustó, pero a nivel emocional eh, no me llegó tanto como otras que, que sí he puesto en el top. Pero no tanto, y bueno, yo creo que. Aquí va un poco lo mismo que dijimos, o bueno, yo creo que hablo por todos, que dijimos con el top 300, es decir, yo creo que aquí votamos ya no tanto por calidad, sino como porque a nosotros nos ha marcado por A o por B la serie, entonces yo el juego del calamar, le reconozco el valor que tiene y me gustó y la disfruté, pero es verdad que quizás a nivel emocional no estaba tan involucrado como con otras series que sí he metido
1: Venga, pues vamos a dejar el top, eh, el número 10 del top nos vamos a ir al, al número 9 y ahora yo voy a hacer un, un pequeño monólogo porque <risa> es la la serie Reservation Dogs, a la que le he dado yo un 10, ahí, es mi mejor serie de este año, aunque es una serie que por mucho que os insista, y me ignoráis completamente y no la veis
2: <risa> Eso es, es cierto, lo que también es cierto es que la has colado aquí, es la única serie que, solo está, que, que está en el top votada por una persona, porque para que mí que la gente lo sepa, sepa la verdad
1: Sí, sí, le he dado los 10 Z. puntos porque se los merece porque Reservation Dogs para mí fue una sorpresa una serie que en sus trailers te la venden como una comedia bastante simplona, y es una serie que, que debajo de, de esa imagen del trailer tiene mucho más. Sí que es verdad que su primer episodio es comedia más tontorrona, pero luego poco a poco eh, va cambiando y va pillando un aire más íntimo, una, una serie muy intimista que te va contando las historias de lo que esconden esos tres esos cuatro chavales que están intentando, que van robando para conseguir pasta para, para, esca, para escaparse, para irse a California y, y abandonar la, la reserva nativo americana donde viven. Y entonces cuando se empieza ya a centrar en eh, episodios individuales donde cada uno de los chavales es su protagonista, ahí la serie eh, sube muchos puntos y yo la he disfrutado eh, muchísimo. Encima, para mí, eh, no recuerdo el episodio, es creo, para entendernos el episodio en el que una de las protagonistas va a sacarse el carnet de conducir es para mí uno de los primeros de los mejores episodios de, de este año. Lo que disfruté viendo esta serie es que no está escrito y más que os puedo insistir he insistido por Twitter, os he insistido en el grupo de Telegram y no me hacéis ni caso. He acosado a Adria mensajitos por privado por Telegram para que la vea y tampoco me, me hace Hijo, caso.
2: La reproches. Y, eh, ya la veremos. Hombre,
1: ya, ya, hay ya, muchas pero, series. Pero es que bueno, le has porque... puesto
2: un 10 sí. y esto es un argumento bastante potente. Es que
1: ya os digo, eh, bajo la premisa de esa que parece una comedia chorra, eh, esconde mucha sensibilidad esa serie. Ahí, ahí detrás y creo que se merece eh, mucho el, el 10. Y no lo he hecho porque apareciese en el top ni nada, porque es más, este año, eh, hay que decir que eh, no hemos tenido notario, porque hemos sido un poco última hora y, y no hemos mandado unas votaciones por separado. Pero yo lo que hice fue hacerme en un papel y en esta, la primera serie que escribí y le puse en 10 fue Reser Reservation Dogs, porque es una serie que a mí me me ha gustado muchísimo en este 2021 y que no me canso de recomendar aunque mis compañeros se rían de mí y me señalen con el con el dedo. Pero ahora que la veáis, por favor, tanto los oyentes como vosotros, compañeros del podcast. Oye, de a ver si punto. vamos a
3: tener que hacer luego, eh, a finales, pues, yo qué sé, dentro de siete, ocho o nueve meses, un revisionado de este top, habiendo visto las que nos faltan. ¿eh? Que...
1: No, Javi, no la liemos más, por favor. Dejamos el top 2021 en febrero, no insistamos
2: más. ¿Te imaginas? Eh, agosto de 2022 hacemos el top eh, 2021 revisión
3: vale. <risa> un parche de actualización
2: eso sí.
1: venga vamos a seguir avanzando eh, del 9 nos vamos al 8 aquí eh, veo dos punticos por parte de Adel y 10 por parte de Alex y de qué se le ha dado tu 10, 10 puntos Alex
0: pues se le ha dado a la rueda del tiempo aquí se lo he dado un poco más eh, guiado por el corazón podemos decir es decir porque ha sido una serie que he disfrutado mucho su visionado pero ya no solo por la serie en sí sino por pues eso como ya lo he comentado otras veces en el podcast pues soy fan de la saga de libros que adapta creo que ha sido una adaptación con sus más y sus menos pero que ha cogido quizás lo mejor de las novelas y lo ha plasmado dentro de lo que es todo el, el, el primer libro y segundo Creo que ha hecho un trabajo bastante decente con lo que tenían. Creo que tiene cosas que me, cosas que me han gustado mucho, como Rosamund Pike como protagonista, eh, el, la forma en la que han tratado algunos de los temas me ha gustado. Y vamos, que para mí era un evento casi el sentarme cada semana a ver el capítulo de La Rueda del Tiempo. Entonces por eso ya le he tenido que dar los 10 puntos, porque ha sido quizás la serie de este año que más ganas tenía por ver cada semana.
2: Yo, bueno, pues eh, la he disfrutado un montón, la verdad. Y ya hablaremos en el próximo capítulo. Eh, ir preparando, no sé, ir liberando como, calculo entre 35 y 47 minutos de Lesión de los Anillos. Eh, la serie, pero, pero <ríe> ver la rueda del tiempo me pasa un poco como Alex, eh, que es algo que también ex, o sea, que, no, que no tiene que ver directamente con la serie, ¿no? pero eh, que si no existiera la que van a hacer las series los niños, la rueda del tiempo sería lo más cercano que, se, que estaría yo de ver una serie adaptada de un universo así y al final ese universo de fantasía que presenta me ha gustado mucho verlo, me ha, me ha gustado mucho ir descubriéndolo, ir viendo cómo eh, obviamente estaba muy inspirado en el, en el universo de Tolkien pero al mismo tiempo encontraba sus formas de de, de, de diferenciarse. Me ha gustado también hablarlo con Alex, que al final ha salido, no sé, 300.000 millones de libros con, de esta saga y me contaba muchas cositas. Eh, y, y bueno, pues que, que en el fondo sí que coge un poco los, no sé cómo decirlo, como los elementos habituales de la fantasía épica de este sentido, ¿no? De y este tipo de viajes del héroe y le da un poquito la vuelta. Y, y siempre es interesante ver eh, una deconstrucción, aunque la haga desde un punto de vista también con un puntito, pues no sé si, es que no quiero decir familiar, pero que no es una serie muy cruda ni nada de eso, es como es fantasía, eh, no más clásica. Sé, más clásica en su, claro. en su ¿eh? Porque porque esto lo digo porque sí que hablando con gente me he dado cuenta que, que, que había, había gente que lo que la criticaba en ese sentido, ¿no? Es que, como, es que es demasiado blanquita, no sé qué. Es como, sí, es cierto que es un poco blanquita, pero es que la fantasía clásica es así. Y es parte de lo que a mí me gustaba ver en la serie, además. Entonces, bueno, eh, a mí me ha parecido súper disfrutable. Y tengo ganas de ver por dónde lo llevan, la verdad. Después de ese final, sobre
0: todo. Sí, le dan las migajas del presupuesto al Señor de los Anillos. Sí. No, nos han sobrado un o sea, haceros la siguiente temporada.
1: Javi, tú que también la has visto, eh, ¿estás de acuerdo con lo que dicen ellos?
3: Sí, sí, la verdad que es una serie que se ve muy bien, se disfruta muy bien. Um, yo quizás lo único que a ver, no, no lo he apuntado porque hay otras que también quizás me han gustado más, pero eso no, no es un demérito de la, de la propia serie, sino que yo creo que está muy bien pero sí que es verdad que eh, ayer mismo, por ejemplo, estaba hablando con uno de los amigos frikis del pueblo, que no sé si es, si es así, son 22 libros los que tiene La Rueda del Tiempo puede ser, o, o no, son o, unos es, 15, pero 15. Bueno,
0: de eh, mil páginas cada uno, más o menos
3: bueno, no está mal, no está mal eh, es, es lo que me parece a mí que igual pasa con, con otras series como The Witcher, que ves que hay una gran cantidad de información que tienes la sensación de que se te está perdiendo, y además yo me acuerdo que Alex lleva ya mucho tiempo hablando eh, en nuestro cura particular de la misa de medianoche, dándonos la turra de <ríe> la, 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 la rueda de tiempo, y yo me esperaba quizás uh, pues otra cosa quizás, porque tenía muchas expectativas, pero claro, yo no sé, yo no, no sabía lo que me exponían ni nada de eso. Supongo que ganaría mucho más leyéndome los libros pero a mí sin haber leído nada de ello a mí me parece muy bien, y lo que dice Adri quizás la fantasía es así no sé si nos hemos acostumbrado a otro tipo o más parecido al Juego de Tronos pero la fantasía siempre ha sido así, desde estas crónicas o las crónicas de Dragonlance o todo este tipo, eran así más o menos. O sea, que, que no, yo creo que no engaña a nadie, es bastante honesta y, y es muy disfrutable. O sea, yo para mí también me parece una serie muy disfrutable y, y tengo muchas ganas de que llegue la segunda temporada. Aunque sea con menos pasta que Señor de los Anillos, pues vale, pues lo que hay y ya está. Yo me lo paso muy bien igualmente.
2: Fíjate, Javi, que yo, yo no tuve tanta sensación de perderme cosas. O sea... Eh, obviamente sabes que hay cosas que se te escapan, sabes que hay guiños o que hay detalles o que hay eh, cosas que a lo mejor teniendo habiendo leído el libro, teniendo más información, pues entiendes un poco mejor pero en general creo que hace un poco me pasa lo mismo con Dune este lo hace tan bien que te cuenta lo suficiente como para que entiendas la envergadura y la importancia y lo, la relevancia de cosas concretas de la trama y de los personajes y de universo y tal eh, para que no te pierdas nada pero al mismo tiempo entiendo esto lo puede decir mejor Alex que tiene también todos los detalles y todas las, los guiños y todos los pues bueno la forma de desarrollarlo de que si tienes esa información extra pues pues bueno pues pues eso que ganas que claro, ¿no? pero no, no me sentí, me pasó con Dune, me pasó, me pasa con, los, con el Mandalorian también, que no siento que me esté perdiendo, sé que me pierdo cosas por motivos obvios, pero no siento que me esté perdiendo nada, no me siento perdida como espectadora o, o dejada de lado como espectadora, no sé cómo expresarlo. No,
0: de uh -huh. hecho yo creo que muchos de los cambios que tiene la serie respecto a los libros van precisamente por ahí, con la idea que tienen el runner de, de que te quede claro el universo. y muchas de las tramas que son del, de la segunda novela que las meten aquí para que se entienda mejor ese universo. Entonces yo creo que sí que en eso han hecho un buen trabajo. Además de que luego también me parece quizás apreciable que es eh, en, para ser fantasía el peso de los personajes femeninos y de todo lo que hace de la visión de los géneros y demás es una de las cosas más potentes que tenía la novela y que han sabido trasladar bien a la serie.
1: Bueno, pues tomamos nota de esta rueda del tiempo, serie que yo no empecé a ver porque no la pusieron entera en Amazon, sino que eh, había que verla semanalmente y dije me espero, y que pasó luego, que con mi cabeza me despisté y ya ni me acordaba de su existencia, así que me la apunto y, y nada, este en algún momento la me pondré a verla porque es una serie que me llamaba, pero es eso, me daba pereza tener que verla semanalmente y mira, al final se me, se me olvidó. Pero bueno, tomamos nota de la rueda del tiempo, que la hemos puesto aquí en el top 8 de nuestro top 10 de 13 series aquí en el OTV. Seguimos avanzando. Nos vamos a por el número 7 allí. ¿A quién tenemos, Javi? Que tú le has dado nueve punticos a esta serie.
3: Pues tenemos a una de nuestras series preferidas. Yo creo que de, de, de todos los que estamos aquí y que hacemos el programa, que es Ted Lasso, esta, esta comedia tan de buen corazón que, que nos llega a todos y, y bueno, esta segunda temporada ha tenido una serie de giros. Yo me acuerdo que al principio, cuando empezó, incluso habían críticas sobre... Que, que quizás no, no hay ningún tipo de conflicto, que era bastante light y a medida que se ha ido desarrollando la temporada ha acabado con un giro bastante interesante y a mí pues, eh, pues eso, me ha, me ha llenado muchísimo ha vuelto a ser otra vez aquella serie que, que nos llegó tanto con esa primera temporada solo que en esta segunda eh, han mejorado sobre, ese, ese conflicto yo creo que, que, que le ha dado todavía un punto más interesante a lo que es Ted Lasso y a mí me ha parecido maravilloso los personajes nuevos que han entrado esto, estos problemas que tienen también cada uno de esos personajes eh, yo he estado muy muy he seguido mucho esa, esa evolución de todos los personajes y me ha parecido maravillosa por lo tanto yo le tengo que dar puntos
1: y Alex, ¿cuántos le has dado tú?
0: yo le he dado 4 puntos porque bueno, ha sido todo un lugar feliz y un poco lo que dice Javi creo que es ha sabido hacer evolucionar la serie sin perder su seña de identidad. Eh, ha sabido llevar los personajes por un poquito más allá, pero sin que dejen de, de ser oh, terriblemente entrañables. Y hemos podido ver incluso un poquillo más de algunos como Roy o... Y situaciones distintas, pero que, por ejemplo, me, me hizo mucha gracia que tuvimos un episodio navideño en pleno verano, que era, vamos, era puro amor. Y, y vamos, yo creo que ha sido una serie que ha sabido, pues eso, abrazarnos el corazón otra vez. Nos ha dado un puntito, quizás más de drama, pero ha sabido manejarlo bien para que eso no empañase al final la sensación... Eh, bonita que tiene esta serie, porque al final es, es eso, es una serie muy tierna, con unos personajes muy tiernos que has, y han sabido mantenerlo porque yo creo que es difícil, al final todos están un poco en una fina línea en la que pueden caer demasiado en la parodia o, o, o en lo repelente y, los y tanto los personajes como las relaciones que mantienen entre ellos y lo consiguen mantener, al menos esta es una temporada así que, que yo, pues, vamos, pues eso, cuatro puntos porque me, me ha encantado
1: Adri, tú no le has dado puntos, pero creo que también quieres hablar de ella, ¿no?
2: Sí, bueno, no le he dado puntos, pero podría. Esto es lo que comentábamos al principio, yo creo, fuera de micro, ¿no? El, hoy hago este top y mañana hago otro completamente distinto, pero sin duda ha sido una de mis también lugares felices, como decía Alex, del año. Y por o sea, estoy de acuerdo con lo que han dicho Javi y Alex, así que no diré mucho más que que ap apuntar un poco a lo que decía Javi de las críticas que hubo de los conflictos. ¿no? Y es que jo, me da un poco de rabia porque realmente me parece una serie que sí que está súper llena de conflictos. Lo que pasa es que es otro tipo de conflictos y hay pocas series que hablen desde, desde, la, desde el optimismo y desde, desde el buen rollo de la salud mental y de, de cómo nos afectan las, pues bueno, sobre todo las concepciones culturales y sociales que tenemos de nosotros mismos y de la gente que nos rodea y de cómo tendrían que ser nuestras relaciones y cómo tendríamos que ser nosotros. Y es, es una cuestión muy complicada de la que hablar. Y es que Ted Lasso lo hace muy bien queriendo muchísimo a sus personajes, siendo consecuente todo el rato y... Hablado de, de estas cosas tan complicadas de forma elocuente y eso y desde buen rollo encima y sin que quede repelente ni repipio, o sea, todas las cosas que ya han dicho Alex y Javi, es que me parece un logro eh, súper difícil de conseguir y, y para mí lo consigue con creces. Y entonces, por eso no estoy de acuerdo con el tema de los conflictos. Y eso es lo que quería
0: decir. También, yo creo el tema de los conflictos, <ríe> la polémica surgió de nuevo por el tema de la inmediatez y del comentarlo todo. Mm. Porque creo esto salió cuando llevamos tres capítulos y la temporada aún no había tenido tiempo de realmente ir desvelando todas sus cartas, porque si hacía algo se ha ido construyendo poquillo a poco las cosas para que la segunda mitad tuviese más fuerza a nivel emocional. Pero hay veces que quizás no sé si acostumbrados también al tema del bean watching de y bueno y de esto de que ahora hay que comentarlo todo ya y, y, no tiene, y tienes que ser el, el primero en comentarlo todo que, más allá del tema spoilers, que es que amargado me tienen con euforia ¿eh? este año. Es la nueva <risa> Juego de tronas Te retrasas un, un día en ver Euforia y ya lo tienes entero en memes.
2: Ay, pues no estoy yo nada al día de Euforia y no me estoy comiendo nada. Pues tienes un time no tienes que hacer un filtrito de ese timeline, Alejandro.
0: Pues telita. Bueno, volviendo a Ted Lasso. Euphoria? ah no, Euphoria es este año. Volviendo a Ted Lasso, eh, pues eso, yo creo que hay veces que el tema de... Espérate a que la serie, al final... Entendamos, una serie son capítulos, pero al final lo que te quieren contar te lo cuentan a lo largo de una temporada. Espérate a verlo todo, a ver si realmente no había un conflicto o es que lo estaban construyendo, como luego demuestre un poco lo que ha hecho Adri. Luego desarrollan muy bien una serie de temas, pero que los van introduciendo poco a poco, además es de forma orgánica dentro de los personajes.
2: Totalmente, o sea, estoy de acuerdo que algo de eso hay, ¿eh? pero, pero yo creo que incluso viendo solo los tres primeros, ves que están construyendo cosas y ves que están construyendo cosas desde ese tipo de conflictos personales, no de conflictos de. pues bueno de, no sé cómo decirlo, más, más, dramáticos. más dramáticos o más de confrontaciones o más de más obvios. O sea, son más, más que parten desde, desde lo que están pasando cada persona consigo mismo y bueno, y bueno cómo afecta a los demás, no pero no sé. Eso, ya podemos pasar al siguiente.
1: <risa> eh, venga, pues vamos a seguir avanzando. Del 7 nos vamos al 6 y aquí tenemos el 10 de Adri. ¿A quién le has dado tu un 10? <coughs> Bueno,
2: aquí alguien, se, aquí alguien se está aclarando la garganta. ¿Qué está pasando? Aquí, aquí? ¿Qué? aquí va a haber un poco de bullying, aquí va a haber un poco de bullying hacia mi persona. Venga, Alejandro, dilo, dilo.
0: ¿Estás... No, no, dilo tú, dilo tú. ¿Qué ha bueno, pues
2: pasa una cosa. Yo me vais a permitir, ¿vale? Porque realmente en 2021 lo que se ha emitido de Red for All Mankind, que es la serie que tenemos pues en el número 6, es la temporada 2. Correcto. Pero yo la temporada 2 no la he visto. En el, en, el, en el 2021 la que, yo, la que yo vi fue Bongo. la temporada 1. Y a la temporada 1 no le pongo un 10, le pongo un 20. Entonces.
0: Lo divido entre dos? Lo divido entre dos. <risa>
2: Entonces, teniendo Bravo. en cuenta esto. <risa> Bravo. teniendo encuesta cuenta esto y que no o sea si no lo hubiese puesto nadie pues me la habría guardado lo hablaba cuando viera la temporada 2 y ya está
1: no si la votas Pero... era mía porque la he votado si es que miriendo ya te Pero vale ¿eh? Jordi
2: la ha puesto y entonces pues he dicho pues total si es que ha sido mi serie de la, del 2021 estoy siendo fiel a la realidad de las cosas. Y es una serie que empecé la segunda temporada y vi el 1 y el 2, de hecho, o el 2 le, le dejé a la mitad, otra, el 2, que el 2 es el de la tormenta del sol, ¿no? No, es, no, ese es el 1. No, no, bueno, pues este vi el 1. Eh, y me, como estaba, en plan, Dios mío, me está gustando muchísimo esta serie. O sea, estaba, era un, un, un nivel bastante extremo lo de mío con esta serie. Pues tuve que parar porque no me la quería beber, y creo que esto ya lo conté, y entonces, bueno, pues hasta ahora, porque tengo un poco de cosa de no quiero vivir en un mundo en el que no tenga cosas, por, un poco lo que hace Alejandro con las últimas más dos, dos capítulos de las series que le gustan mucho, pues yo lo estoy haciendo con una temporada entera, Sumi. Pero es que ya de, al margen de mi excusa. Es que de verdad, me parece. Me pare, ya lo, que, Bueno, lo hablamos en su día, yo creo, ¿no? Cuando vi la 1, pero, sí. pero me gustó muchísimo. Es que combina un montón de elementos. Es una serie de personajes excepcional que tiene todo este todo este factor de la ucronía y, y de cómo, pues bueno, cómo, tiene, cómo mete un discurso muy relevante en una serie de época, cómo te dibuja esa época, todo, la, todo el aspecto musical, todo el aspecto de ciencia ficción, eh, cómo mezcla, pues eso, que, que al final te hace tener. Hace tensión y hacéis una serie que tiene como todas estas partes más de, no sé si llamarlo acción, porque no es una acción aquí interpretante pero bueno, que sí que tiene ese punto de tensión, pero siempre todo nace desde los personajes, me estoy quedando hasta sin voz de la emoción.
1: Bueno, pues aprovechando que Adri se, se nos ahoga, yo quisiera hacer un pequeño punto y aparte. Y, y viendo lo que ha hecho Adrián en el top, yo creo que debemos cambiar las reglas de, de los top de OTV TV y votar las series, no que se han estrenado ese año, sino las que hemos visto ese año. Casi yo puedo votar a las chicas de oro.
0: Oh. Bueno, bueno, bueno. Entonces, bueno, bueno, bueno. Top 1 de 2022. Top
2: 1 2022. Tenemos que eh, hablar, o sea, ya lo hablaremos en el próximo programa, pero creo que estamos todos bastante a topísimo, ¿no?
0: Correcto. Clickbait
1: total. En el próximo programa hablaremos de cosas. De cosas nuevas. Adri, perdona, ¿estás ya viva? ¿Puedes seguir hablando de For All Mankind?
2: Puedo, creo Venga, que puedo. Cuéntanos. Pues no sé qué estaba diciendo.
1: <risa> que te encantó, que es maravillosa.
2: Me encantó, es maravillosa. Porque además siempre que hablo de esta serie siempre tengo que explicar historias. Porque ¿os acordáis cuando llegué diciendo he visto For Mankind y os he ignorado durante meses porque ni siquiera sabía que era una ucronía. <risa> no nos olvidemos de este dato.
0: Claro, yo es que quiero imaginar la cara de Adriana todo loca cuando de repente ve que en vez de llegar a la luna los americanos bueno, bueno, llegan bueno, los bueno, rusos. Bueno, bueno, es
2: que no os lo podéis imaginar. <risa> o sea, tenía la mandíbula en el suelo. Eh, y desde entonces... eso bueno, si está sí, en sí. la
1: sinopsis, me parece ya ha contado. Pero
2: yo no y lo una... conté yo varias veces <ríe> en este podcast. Deja de hacer sangre, Jordi.
1: Pues, Adri, si te gustó la primera, la segunda vas a alucinar directamente. Es que Por a eso mí me... le he
2: puesto un 10 de forma preventiva. <risa> ya, ya.
1: Es que... Yo al final le puse cuatro votos porque es que había mucha serie que votar, pero sí que es una de esas que también me. Ver cada episodio eh, me tuvo enganchadísimo y, y, y la disfruté muchísimo. Y con ganas de, de una tercera, a ver cómo, cómo continúa.
2: No, que yo tengo muchísimas ganas de ver la segunda y ver cómo siguen con esto, porque además es que es eso, que es una serie que tiene tantos elementos que me gustan. Aparte de toda la parte del espacio, que, que ya es un cinco. Eh, es que además la forma que tienen constantemente de dialogar con el presente en realidad, a pesar de ser una historia del pasado, de todas las relaciones cómo dialogan entre sí, o sea, es una de esas series de personajes, que es como de hablar de una serie excelente de personajes es como un poco así como redicho pero es que este es el ejemplo, el ejemplo de por qué se habla de las series de personajes Que no, Adri, y... que no, que no
1: la vendas así, es una serie del espacio y con eso es suficiente
2: <risa> Pero no lo es, por, pero por eso la... más, porque es una serie de personajes en el espacio Correcto. que es, es lo mejor que puede haber y además, bueno, no sé cómo se a la segunda, pero a medida que iba avanzando la temporada, eh, iba cogiendo más peso, mucho peso la parte del espacio y la parte un poquito más de ciencia ficción de la historia ¿no? y... Y tengo muchísimas ganas de ver hacia dónde va.
0: Yo creo que la segunda, yo no la he metido, pero porque es que no como no la había terminado, no la quise meter, pero me faltan los dos últimos. Pero me faltan un poco, casi por la misma razón que Adri, que estaba en un punto tan tenso toda la trama que no soportaba lo que estaba viendo, de lo buena que es pero, y de la tensión de todo lo que sucede. Pero creo que la segunda temporada, la, la gran ventaja que tiene, aquí ya quizás aquí Adrián crepa conmigo, creo que la primera temporada eh, comienza... Mmm, y hasta que no encuentra realmente o no te muestra realmente lo que te va a contar de verdad y no entra en ello, que es a partir del cuarto capítulo eh, pues bueno, yo creo que le cuesta un poquito arrancar y es una serie que luego va en, en creciendo, entonces empieza más normal y luego va subiendo, subiendo y el clímax es, es brutal. En cambio la segunda directamente empieza en un clímax con todo el tema mm. de, de la tormenta solar y de ese clímax pues ya para arriba. Entonces tiene esa ventaja, luego tiene un punto más como... Hay, meter un poco más thriller en ciertas tramas y, y, y como ya conoces a todos los personajes, las relaciones que hay entre ellos, pues es avanzar. Entonces ya pierdes quizás la parte de presentación, que a lo mejor puede ralentizar un poco, y es una temporada, la, la segunda, eh, estupenda.
2: A ver, discrepo a medias, en realidad. Que estoy, yo comparto que la serie eh, va increciendo y, y creo que mejora, además exponencialmente. Cada capítulo es mucho mejor que el anterior. Pero sí que discrepo en una cosa, y es que creo que precisamente el, hacia el final del 2 y el 3, te, llaman, te acaban de enganchar por contraste. Porque a mí me gusta... O sea, creo que el primero es interesante de por sí, porque es que el universo es interesante de por sí. Y ya solo con el planteamiento este de primer punto de giro de... Anda, si es que los que han llegado primero son los rusos, sobre todo en una serie... Eh, con un planteamiento, o sea, una serie con un núcleo tan americano y algo tan, tan yankee que hemos visto en tantas series como es este sentimiento de orgullo y este, este patriotismo con este tipo de, de logros históricos que tienen ellos, creo que ya solo con esa, ese factor de por sí, la serie es interesante ya de partida, y es, pero bueno es, en, comparto que al principio, al final el universo de señores con un tipo de conflictos que hemos visto en más series de este rollo, pues de primeras dejas, pues a lo mejor no es tan tan, eh, tan distintiva o tan diferente como es, esperabas, pero precisamente por cómo por dónde te lleva, creo que por eso te gusta todavía más, porque dices ah, que lo que me querías hacer era realmente esto entonces creo que una cosa no funcionaría sin ese arranque, o sea, lo que a ti te gusta más, creo que no funcionaría sin ese arranque pero bueno, que
0: pues yo creo que curiosamente es una serie en la que precisamente el, el McGuffin es el punto de partida, que parece ser que va a ser lo, la clave. Y yo recuerdo que cuando la empecé a ver, la primera vez que hablé de ella en UTV, eh, no hablé bien de ella, porque decía: No entiendo qué quieren contarme usando esta ucronía o este esto de que llegue Rusia primero a la luna. Eh, ...más allá de la idea original o de, de la idea impactante que haya sucedido al revés... ...no entendía muy bien para qué querían usarlo... ...porque lo comenté cuando había visto tres capítulos... ...pero realmente en el cuarto cuando de repente por las circunstancias... ...pues eso, meten a la mujer en la carrera espacial... Mm. ...te das cuenta... Y además luego tiene sentido, porque si desde la propia intro de la serie va de eso, te has cuenta? realmente lo que te quiere contar no es qué pasaría si Rusia llegara antes a la Luna, sino te cuenta qué habría ocurrido si hubiese entrado la mujer en la carrera espacial antes, que ya es extrapolable no solo la carrera espacial, es básicamente mm. qué hubiese ocurrido si hubiese entrado la mujer en el mundo laboral antes y cómo afectaría en muchísimos ámbitos. Entonces yo creo que a mí también es a nivel personal ¿eh? es decir yo al principio veía un Mad Men de, de, de astronautas que no me llama no me interesaba o no me apelaba pues como no me Mad Men a Mad Men visto cuatro temporadas pero nunca me llegó a a llamar, a, a gustar eh, especialmente. Entonces aquí veía un poco eso y de repente cuando vi que lo que me ibas a contar era otra cosa, es decir, ese punto de vista realmente, la ucronía, la ibas a utilizar para hablarme de esa otra ciencia ficción que es ¿qué pasa que si la mujer estuviese <ríe> en el mercado laboral en los 60? Eh, pues de repente dices, ah, oye, y ver cómo eso afecta y todas las ramificaciones que tiene, que va mucho más allá a lo mejor de lo que al principio puede parecer, eh, es lo que a mí me apasionó. Y luego ya encima lo juntas con toda la trama de la luna, cómo la van desarrollando y todo lo que va sucediendo que está muy bien llevado y luego a mí algo que me flipa de la serie es cómo están rodadas las escenas en la luna yeah. entonces
2: no no yo estoy cien por cien de acuerdo contigo es ¿eh? al final eh, estoy de acuerdo que el punto de partida es un McGuffin y, y, pero creo o sea, pero a mí sí que de, de en esos pues, primeros dos o sea, en ese arranque este punto de uy, cómo van en relación a los americanos a, a esto, ¿no? Sí que me parecía que y lo suficientemente interesante como mantenerme la, la, el interés hasta que descubres hasta que, descubres que de, realmente va de esto, ¿no? De las mujeres en el mercado laboral. Pero bueno, pues está. Una serie maravillosa que merece 20s
1: que sí, que sí, pero que también va del espacio ¿eh? que es muy bonito lo del espacio. <risa> venga, vamos a seguir avanzando del 6 nos vamos a por el 5 de White Lotus eh, Javi, tú has dado 7 punticos ¿por qué? Sí, porque, venga, cuéntanos
3: porque ¿os acordáis más o menos estas novelas de Agatha Christie y todas estas historias de terror en las que normalmente hay un, un asesinato y luego hay que ver quién es el asesino? Bueno, pues en, en este caso, The White Lotus nos contaba la historia de un muerto una persona que ha muerto en unas vacaciones en un hotel de maravilloso en Hawái ¿Mm? y, y tienes que ver quién, quién ha muerto y por qué ha muerto y cómo ha muerto, ¿no? Y la forma de ir enseñándonos eh, todos los personajes y todo lo que ha pasado es llegar a odiarlos a todos y decir, pero ¿qué demonios está pasando aquí? Ojalá se mueran todos o casi todos. <risas> Suerte que hay alguno que se puede librar, algún personaje que sí, ¿no? Pero la forma de enseñarnos todos estos personajes, la ambientación, el eh, el sonido, el, el, la música, todo, absolutamente todo a mí me ha parecido maravilloso. Es, es una serie desquiciada, es una serie eh, muy loca y, y, y completamente diferente porque... Todos estos personajes normalmente eh, cuando tú quieres un personaje eh, o cuando te enseñan esos personajes tú quieres empatizar con alguno de ellos y con estos no consigues y aún así estás pendiente de ello precisamente por eso porque estás pendiente de saber cuál de ellos va a morir y, y cuál de ellos se lo merece más o menos.
1: Vamos a ver si nuestros compañeros en Madrid están de acuerdo.
2: <risa> eh, sí, sí, totalmente. Yo es una ¿Cuánto le he puesto? A ver, Cinco. ¿cuánto le he puesto? Le he puesto bastante, Cinco, ¿no? Cinco. Adri. Es una serie que me ha gustado muchísimo y además creo que dice mucho de ella eh, el hecho de que vaya a haber una segunda temporada de una serie que está completa y absolutamente cerrada y a todo el mundo nos parezca fenomenal. Porque es una serie que es un poco lo que comentaba Javi, de lo que consigue con tu relación con los personajes, el tono que tiene, que es, que, que es una serie que no... es una comedia, pero que yo me pasé toda, toda la temporada riéndome a carcajadas eh, y, y eso, y creo que dice mucho que, que te, lo cogió el tono tan bien y tan pronto que, que bueno, pues es un, es un gusto de serie. Y yo ya sabéis que abogo por hacer un eh, Armand Cinematic Universe y que Armand esté en todas las series. Y eso es lo único que quiero decir sobre esto.
0: No, además tiene un tono muy complicado. Sí, sí. Porque cuando la ves puede hacer pero digo, es un tono igual, que ahí está transitando... Hay eh, entre el humor es que negro, es... el sarcasmo, luego. También
2: Caricatura, tienes, humor negro. Claro, o sea, es... Sí, sí. Es, es muy.
0: Muy delicado y que. Una vez visto, igual puede parecer fácil. Y yo creo que para nada lo es. Y es el gran logro que tiene la serie. Uh -huh. es decir, esos personajes que. que realmente te los ve desde fuera y tú lo. Para que lo, tú los juzgues. Realmente está haciendo eso con los personajes. Y te permite entonces meterte en lo que estás viendo, pero no por identificación con ellos, sino por juicio hacia ellos, por lo que ves y por cómo se comportan. Eh, yo me lo pasé en grande con la serie. La disfruté muchísimo. Le he puesto tres puntos, creo, sí, tres.
1: Yo al final no le he dado puntos porque la disfruté mucho en su momento cuando la visioné, pero luego, mmm, ahora que estamos haciendo el, el ranking, es una serie, como tengo allí en el recuerdo, pero que tampoco me, me dejó mucho pozo después de de haberla visto, y al final por eso no, no le da puntos. No creo que sea una mala serie, la disfruté mucho, porque era aquello de a ver quién será, quién ha muerto, quién ha muerto aquí, ¿Quieres necesitar ver más episodios para saber qué pasa, pero al final eso, con el tiempo se me quedó un poco allí en el pasado y me olvidé un, un pelín de ella. Por cierto, serie que eh, fue dirigida por Mike White, quien yo dije en el podcast que había participado en una, en una temporada de Survivor, y Adri lo negó rotundamente.
2: Dije que, no está, que creía que no. Pues sí, porque
1: al final eh, nuestra compañera del Podcast de Sofá a la Cocina, Valentina, me comentó que sí. Al final eh, me vi la temporada y sí, aparece una temporada de Survivor y está bastante chula la temporada. ¿Y qué tal lo hace? Pues lo hace bastante bien. Es un buen jugador. Eh, es recomendable esa, esa temporada. ¿Tú crees Oye... que sacó
3: ideas para la serie de ahí, en, mm. de Survivor? Pues no te extrañe Gente porque que quieran matar, o... <risa>
1: <risa> hay muchas puñaladas por la espalda en, en esa temporada. Oye, pequeño apunte tonto, vamos a continuar con más cositas, subimos en el ranking, nos vamos a poner el 4 y, y Javi le ha un 10 a una serie de dibujicos,
3: ¿Qué? que encima
1: no están ni bien hechos.
3: Perdona, <risa> serie de dibujicos es una cosa de muy de los 80, estamos hablando de una de las mejores series de animación de los últimos tiempos, toma ya. No, no, fuera, fuera broma, así que eh, Arcane para mí me ha, me ha parecido una serie, para mí una de la sorpresa o la sorpresa de la temporada, una animación que a mí me ha parecido brutalísima, me ha parecido muy buena, con un diseño de personajes maravilloso, unos personajes además muy potentes y no solamente eso, sino que además tiene una historia que, que atrapa muchísimo. Eh, hay que decir que es una adaptación de videojuegos. Yo no he jugado a este videojuego, tampoco no, sabía. Javi, ni no la llames adaptación
1: porque no tiene nada que ver el videojuego con la con la serie. Bueno, Simplemente cogen el, el lore lo sí, el lore de sus personajes, pero realmente el videojuego no tiene nada que ver a, a lo que es la, la serie. Pero vamos, que, que es una, una serie que está muy guay. Javi, no, no te lo niego, cuéntanos por qué te ha gustado tanto, por qué le has dado un 10.
3: Pues precisamente por eso, porque por todo lo que te he estado comentando, porque eh, me ha sorprendido tanto que no me esperaba algo así y... Y el hecho solamente, solamente, por ese hecho de sorprenderte, de encontrarte una cosa que no te esperabas y, y de sorprenderte, y además de quitarme esa, ese prejuicio que yo tenía, porque lo estaba al principio. Soy un poco reticente con, con las eh, últimamente con la animación que tiene Netflix ¿no? y entonces la encaraba con un poco con esa idea de no me va a gustar porque ya sé lo que hace Netflix y me he tenido que comer mis palabras evidentemente y, y muy a gusto además están muy ricas esas palabras <risa> y, y sí, la he disfrutado muchísimo, eh, he sufrido eh, me ha sorprendido ha habido momentos aquello que tienes y además la forma de darte lo que ha sido tres episodios cada semana había momentos en los que era un cliffhanger muy muy grande no y, y tenías necesidad de saber lo que iba a pasar y esperarte hasta la siguiente semana me ha supuesto pues eh, de aquello estar pendiente de qué día es para que, que tiene que volver otra vez Arcane y eso solamente por eso ya y, y todo ello además me ha parecido para mí eh, la serie que más me ha impactado en este año, para mí, en mi caso
1: que por cierto he dicho yo dibujicos, pero dibujicos nada, ¿eh? que, que está muy bien dibujada. ¿eh? que Visualmente es, es impactante <risa> la serie. No no hagáis caso de mi chascarrillo al principio de, de la introducción de la serie. Alex, tú las has dado seis punticos. Descarrillo de señor mayor. ¿eh? Correcto, correcto.
2: <risa> Porque es de hecho uno de sus mejores atributos. <risa> <risa> no, <risa> encima, ver, yo eh... que no
1: paro de ver animación, pero para adultos. No. Y además de la malecha. Correcto.
2: <risa> <risa> ¿Cómo estamos hoy?
0: Eh, desde el cariño. Volviendo a Arcane. <risa> no, sí, razón no te falta, Alex. Volviendo a Arcane, eh, yo le he puesto al final seis puntos, pero porque aún no la he terminado. No porque no me guste, sino porque también me gusta mucho y nunca había el momento de seguir. Pero ya simplemente por la calidad de la animación, la originalidad de la misma eh, y cómo la utiliza, ya solo por eso pues todos los puntos que quieras darle. Pero es que luego, además, que construya buenos personajes, las relaciones entre ellos, que cuente una buena historia... Y que encima sea una adaptación de un videojuego, cuando eso históricamente es un sinónimo de fracaso, eh, es que eso lo hace aún más memorable. Y si luego le sumas que para mí tiene uno de los mejores episodios de 2021, que es el tercero, bueno. Pues bueno. entonces ya, pues pues no sé, porque no tiene más puntos, la verdad, bueno, porque he puesto otras. Pero que vamos, que Arcane, que si no la habíais visto, eh, lo hagáis ahora, que si no sois de ver series de dibujitos, eh, <risa> intentéis hacer una excepción porque es que es, parecen ilustraciones que se mueven no, mm, totalmente. no, no simple animación no animación hecha por ordenador o demás y vais a encontrar una, una, una buena serie con personajes sólidos y... y y una maravilla. Y eh, Adri, puedes hablar, que te veo ahí.
2: No, yo es que iba a decir que has dicho lo de los videojuegos. No sé de qué estás hablando, porque yo estoy convencida de que la serie de las tofas va a ser una maravilla. Y la película que han anunciado que van a hacer de Bioshock va a ser una maravilla. Y no me gusta a mí esa actitud vuestra. Con...
0: Te lo digo a alguien que vio la última película de Resident Evil que sacaron hace poco y que era un desastre absoluto.
2: Ya os contaremos en el próximo que nos parece Uncharted, a ver qué tal, pero tiene pinta de ser bastante normalica.
1: Es que yo creo que lo bueno de Arcane es que sí, que está basado en un videojuego, pero no tiene nada que ver realmente a lo que es el, el videojuego en sí. Han cogido el lore y han hecho una cosa completamente espectacular y el juego realmente el League of Legends, sí, es muy adictivo lo juega mucha gente, pero es que visualmente, por ejemplo, no tiene nada que ver a lo que ves luego en la, en la serie, o sea que olvidaros de, hecho, de, de que estabas en un videojuego y, y verla. Yo no la he votado, pero me he visto seis, voy a mi ritmo pero me está encantando y visualmente me parece hipnótica <risa>
2: O sea que todos los que habéis votado no la habéis visto entera y yo que la he visto entera. Eh, bueno no, a ver, yo, o sea de hecho iba a decir lo que iba a decir es que eh, de mucha gente que juega al lol dice que se ha enterado de Lore por la serie. Porque, claro, realmente el LoL tampoco pues hace ningún alarde de, es que, de dar mucho background de las cosas, ¿no? A jugar al LoL Pero, te
1: interesa lo más, nada el Lore, Tú lo que quieres es ir allí a...
2: A dar hostias.
1: A correcto. <ríe>
2: <ríe> Pero vamos, que yo lo habéis dicho todos vosotros. A mí me ha gustado muchísimo desde el principio hasta el final y sobre todo sobre todo por lo que decía Alex. Y un poco por lo que decías tú, Jordi, porque está está, está adaptada de un juego que es una... IP muy importante y que no les hacía falta y que si decir que estás haciendo un juego de LOL seguramente habría tenido, no sé cómo, cómo habrán sido los datos y demás, pero seguramente habría tenido por lo menos repercusión, luego ya como fuera pues tal, pero, pero se lo han tomado, o sea, han tardado seis años en hacer esta serie y se nota, por, o sea, han tardado tanto por la animación, pero que lo han querido hacer bien y y es los personajes son personajes tridimensionales, que, que se tomen tanto tiempo para contarte todo el pasado de la relación de las dos hermanas antes de, 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 pues bueno, de hacer como una especie de saldo temporal de realmente contar de la historia de la que va eh, Bueno, la historia va de ellas dos en realidad, pero bueno, por, por explicarme de alguna forma. y y es que en todos los capítulos está la animación espectacular los personajes que mola mogollón algún momento de estos es visual que te quedas loquísimo de cómo han animado esto o sea es una súper es completa Arcane siempre siempre a recomendar, 14 de 10
1: Venga, pues seguimos avanzando, nos vamos a por eh, la posición 3 que, que tiene dos series oh, misterios de nuestros tops eh, <risa> <risa> pues mira eh, vamos a hacerlo al revés de cómo está el guión porque a mí me gusta más la, la otra serie en el número 3, misa de medianoche. Alex, le has dado 9 puntos. ¿Por qué? Porque es una maravilla.
2: <risa> Punto. Otro. A estar, Venga. A la
0: una maravilla que medio podcast no entiende. Pero bueno, <risa> os perdono. Hombre, no, Alex, es que también le ha dado un 8. Adela le ha dado un 8 también.
2: Pues porque tenemos gusto y criterio claro, creativo. Claro, he hecho la
1: mitad del podcast. Claro, <risa> la mitad. No, no somos cinco en el podcast, pero cuántos sumas? <risa> pero, Alex, eh, digo, Javi, yo no la he visto, entonces no la puedo votar. Y Javi audio?
3: Sí, sí. Yo Pero en está, este en que...
2: está en personaje, está en personaje que Javi la odie. A ver, y que a ti te guste. Y, 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 oye. <ríe> claro.
0: Misa Medianoche es esta serie de Mike Flanagan de Netflix en que nos cuenta un poco la podemos decir la historia de un, de, un, de un joven que tras haber atropellado a una chica y pasar un año en la cárcel vuelve a la isla en la que se crió una pequeña isla de pescadores, eh, una comunidad pequeñita que además tiene una iglesia un poco en torno a la que gira gran parte de la vida de esa, de esa gente y bueno entonces además coincide con que a la al, a, junto a su regreso también ha, ha llegado un nuevo cura a la iglesia que da un poco de vida, podemos decir a, a toda la comunidad. Claro, es que intento hablar de las cosas sin ser muy spoileador. ¿no? Ya, ya, si ya hablamos de ella en época, el yo creo que... Sí, sí, sí. entonces, bueno, eh, a partir de ahí lo que encontramos es una serie que bebe muchísimo de Stephen King, algo que se nota porque Mike Flanagan es un gran seguidor del autor, y lo que tiene, eh, más allá de la atmósfera que pueda, es eso, que es muy de Stephen Kingiana, eh, son unos buenos personajes y unos diálogos que hay que entenderlo y hay que, y hay que entrar en el universo que te propone la serie, porque yo entiendo que esos diálogos, esos monólogos que tiene la serie, esas discusiones sobre lo humano y lo divino que casi se, se debate ahí, no sea para todo el mundo. Pero si entras dentro de lo que propone, para mí ha sido toda una experiencia, un, un, un viaje maravilloso, aterrador y a la vez... No sé, creo que ha sido de las series que más me han gustado este año y... Y bueno, que Mike Flanagan, pues es que es para ponerle un piso a este hombre, porque <risa> qué maravilla. Casi todo lo que hace, casi.
2: Pues que añadir, porque además, he eh, dicho lo de que está en personaje de Alex, pero también está en personaje mío, eh, y las palabras claves son Stephen y e. King. Eh, pero, pero vamos, que, que lo ha dicho muy bien. eso es muy... A mí además, el contraste de eh, el mundo monólogo existencial, lo o sea, eh, con... Eh, con hoy hoy o sea, un, una secuencia, están ahí teorizando sobre, sobre la vida después de la muerte, sobre el existencialismo y sobre las historias, y al siguiente... Eh, no voy a dar detalles, obviamente, pero tienes aquí una escena... Eh, sangre por todos sangre lados. Sangre por todos los lados. Eh, que estás ahí en plan, no me puedo creer lo que está pasando. Además es una serie que quema muchísima trama en realidad. A pesar de que tenga monólogos eternos, luego cada capítulo queda, quema much, muchísima trama. Y eh, pasa esto de que al final de cada capítulo decías, pero si este es el final del capítulo 3, ¿qué va a pasar? Pero si este es el final del capítulo 4. Y así durante prácticamente todos los capítulos de la serie.
0: <risa> Creo que tiene también uno de los fundidos a negro más memorables de este año.
2: Y, y canción de los... Y hay créditos, momento, momento créditos.
0: Y luego, a diferencia de las historias de Stephen King, tiene un buen final.
2: Sí, pobrecito mío, Stephen. Eh, pues sí, la verdad, una de las series top del año, que yo entiendo que no es para todo el mundo, que entiendo que, que tienes que entrar en su propuesta de estos monólogos imposibles, porque nadie habla así, pero... Pero bueno, pues dentro del tono de la serie, de lo que propone y demás, pues a, a mí la verdad es que me, me encaja, o sea, como siempre me ha encajado muy bien. Y, y creo que lo como decía esto consigue un equilibrio muy bueno entre tener esos momentos más densos y los momentos más lúdicos, eh, así que es un equilibrio muy bueno.
1: Muy bien, pues por eso un 8 por parte de Adri y un 9 por parte de, de Alex eh, Javi, ¿tú quieres comentar algo o ya con lo que has dicho antes?
3: <risa> <risa> no, porque luego ya, ya un menos tres. me encasilla, me encasillan, pero ya lo hemos hablado muchas veces eh, ya de, de misa y medianoche hemos hablado muchas veces y sigo manteniendo mi posición, si la ya, yeah, buena. <laughs> Pero la turra es grande.
2: <risa> yo te voy a decir una cosa. Podría ser un cartel, el, el tagline, eh. La turra es grande. La turra es grande podría ser el tagline, eh, eh, bien. Pero yo que, o sea, quiero decir una cosa, eh, que cuando digo que está en personaje eh, en ti no significa nada, eh. Que yo también le digo a veces a Ale, siempre a ti te va a encantar y se lo toma como si le estuviera insultando. Es como no, es que te conozco. No quiere decir ni nada bueno ni nada malo. A ti te va a encantar y punto. Igual como cuando yo que sé, no sé, me ocurre alguna. Todos eh,
3: personajes, Adri.
2: Todos somos personajes, es que todos somos personajes, y más en este podcast.
1: Venga, que... personaja, vamos a continuar Persona. con más <risas> series. ¿Ves?
2: Station Eleven está o no está en personaje, de que me guste. Sí, la verdad es muy
1: Adri. <risas> Venga, posición número 3 también, empatada con misa de medianoche, este Station Eleven que Adri le has dado un 9. ¿Por qué?
2: Pues,
0: ¿por qué? Porque ¿Por sí. ¿Por qué? Porque
1: está ¿Por es de este año. Porque,
2: porque esta... <risa> Bueno, realmente la mitad es de 2022. <risa> es verdad.
1: Es verdad. No, no, hemos estado mirando y creo hemos que... Hemos solo... estado
2: mirando.. Y... Sí, hay sí, más ¿no? capítulos en 2021 que en 2022 que está entre... Sí, se emitieron los últimos tres, son de 2022. Pero bueno. Eh, pues Station Eleven no hemos hablado todavía nunca en este podcast, así que bueno, aprovecho un poco para comentar que es una serie de HBO. 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 Max, que, que, bueno, está protagonizada por Mackenzie Davis y muchas otras gentes y es un mundo posapocalíptico. Bueno, es un apocalipsis en realidad, porque empieza con el arranque de, o sea, de una pandemia y aquí quiero hacer un poquito de trigger warning.
1: ¿Eso en español porque, que entendamos qué
0: significa?
2: Es que no, lo he dicho, por eso lo he dicho lento, que parecía un poco <risa> tonta, porque estaba intentando decirlo como... Eh, es como eh, un de, aviso.
0: El... Sí, un aviso porque puede despertar... Sensaciones malas porque trata temas relacionados con la pandemia que claro, hemos pasado todos.
2: Sí, o sea, Y sobre todo, gracias Alex por hacer la traducción simultánea, eh, sobre todo que es muy realista. O sea, esto no es. Eh, hemos visto otras cosas así como pandémicas o, o posapocalípticas que bueno, podrían a, a recordar. A suituz
0: también le pasaba un poco.
2: A suituz le pasaba. Sí, sí, pero es que toda, esta toda es todavía más, porque esta encima es una gripe. Es una gripe que empieza en Asia, o sea, tiene un, y es. Y, no, y no, no, no es un post pandemia esta serie. Esta serie se rodó antes, incluso. O sea, aparte de que está rodada lo que es la parte de, de rodaje, está hecha antes de que empezara la pandemia. Sí, sí. Y es, está basada en un libro, además. Eh, o sea, que es que no. Y y, so, y claro, cuando la ves, dices, madre mía, menuda genia la autora, porque es que. tal cual. Pero bueno, el caso es que, que es. Tiene muy, todo sobre todo los primeros dos capítulos que son los, los que ves y luego hay algunos flashbacks ¿eh? pero sobre todo el primero diría que es en el que hay como el, cuando na, cuando sale la gripe y, y todas las consecuencias en los personajes ¿eh? ¿Y, el y el tercero también, tercero también. Eh, son los que los que más se ve esto pero el tercero es el del aeropuerto no
0: Sí, la de, sí, de la otra chica
2: Vale eh, No, entonces no es lo que yo digo Entonces luego hay otro Pero bueno, da igual Al final es una serie pospandemia Que hay una gripe Entonces es muy cercana A lo que estamos viviendo Entonces bueno Que sepáis que En algún momento Se puede hacer un poquillo Un poquillo dura, la verdad Porque como todavía No tenemos distancia Para ver ese tipo de temas Pues bueno para que lo sepáis. Pero bueno, realmente luego da 20 años, un salto de 20 años en el futuro y la protagonista es una niña que en el primer capítulo tiene como, pues a lo mejor tiene 10 o así, y en ya pues el salto temporal este, y ella es un poco el eje de una serie que es bastante coral en realidad, o sea que va explorando diferentes pu puntos de vista y, y de diferentes personajes siendo ella un poco el, el eje principal. Eh, por no contaros mucho más, porque yo creo que merece la pena ir viendo de qué va, ir viendo cómo, cómo enfrenta Station Eleven eh, su post porque a mí una de las cosas que me ha gustado es que eh, generalmente este, este tipo de universos, y lo hemos visto con muchas series que nos gustan de este género, eh, hay un, de primeras, un presentarte el universo y mostrarlo, mostrar, arrancar este tipo de tramas desde el impacto que tiene a lo grande, desde contar cómo, yo qué sé, pues cuando das 20 años en el futuro, ¿no? Cómo se ha adaptado la humanidad a esa situación, tal y cual. Y Station Eleven no hacer eso, se va a los personajes, 100% Y entonces, desde el primer momento va, se va a los personajes, personajes que además. Eh, es como la hermana. Es como la hermana optimista. De, de, de Leftovers, porque como podéis imaginar, en la, en la gripe esta que hay muere mucha gente y cuando dan el salto ha habido mucha gente que ha muerto, igual que pasa en el arranque de Leftovers, que de repente hay muchísima gente que desaparece porque sí, entonces la, la gente que se queda viva pues tiene mucha gente a la que, eh, que gestionar la pérdida ¿no? de estas personas y, y hay mucha gente que tiene que pasar este duelo. Eh, entonces esto de esto hay mucho también en, en Station Eleven, claro, pero está desde un punto... Desde otro, desde otro estado mental seguramente mucho menos depresivo y, y además en este sonido tienen el elemento de la ficción y es que hay, una, hay un cómic por ahí, hay un la chica protagonista está en un grupo de gente que, que hacen representaciones, no voy a decir mucho más, o sea, como que hay un elemento de ficción dentro de la ficción que se utiliza mucho para, para hablar un poco de cómo las personas gestionamos ese tipo de pérdida, ese tipo de dolor y tal. Y además hay otro elemento, aparte de la música, que es música favoritísima de 2021 junto con la de For All Mankind, que de verdad es que lo, lo mío con Jeff Russo es una historia de amor, entre él y yo que él no sabe pero pero eh, ¿qué estaba diciendo? Sí, hay otro elemento que me gustaba mucho de Station y Leven y es que, que claro, cuando pasa ese tipo de pandemias, ¿no? Hay gente que ha vivido antes de la o sea, que sabe lo que es vi vivir antes te ocurre un desastre de este tipo que deja un trauma tan fuerte en una persona y personas que nacen después del trauma y que no lo conocen y que no tienen ese miedo y que no tienen esa obviamente todo ese dolor que procesar. ¿no? Y el contraste entre esas dos generaciones es súper interesante y cómo lo van contando en Station Eleven. Eh, por, 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 por hablar un poco, porque es que podría de verdad... O sea, me ha gustado muchísimo esta serie. Eh, me pare... Y además es que, que la forma... es Está contada de una forma de construida, de esa como, eh, fragmentada con muchos flashbacks, que utilizan mucho lo que decía, no que está la ficción dentro de la ficción y también utilizan todas estas herramientas dentro de, de la edición para contarte muchas cosas de los personajes, un poco como hacía Heridas Abiertas en su momento, no de utilizar esta fragmentación para decirte cosas de las emociones de los personajes. Es que tiene todo de todo. Correcto,
1: correcto. Yo poco más tengo que añadir, eh yo le he dado un, un 8 porque... es No que
2: me le... extraña porque también no me callaba.
1: <ríe> me, me voló la, la cabeza. Es cierto lo que dice Adri, eh, sobre todo las Siempre. zonas de la, las, sec las secuencias de, de pandemia y sobre todo hospitales y tal, se hacen durillas. eh Yo en algún momento dices, hostia, no sé si seguir o no, pero al final seguí. Y, y me alegro de haberlo hecho porque realmente me, es una serie que me ha fascinado porque todo es ser una serie postapocalíptica, post que hemos visto miles, y te crees que sabes por dónde va a ir, a mí me ha sorprendido mucho. No me esperaba hacia dónde va algo mentalmente. Viendo sus dos primeros episodios, te crees que va a ir para un lado y luego creo que va para un sitio completamente distinto, que me atrapa mucho y sobre todo me atrapa por la manera que tiene de contarlo. Esos, eh, ahora estoy en el pasado, ahora estoy en el presente, ahora me vuelvo al pasado para contarte cosas para que sepas por qué está pasando esto en el presente y me ha gustado mucho esa manera fragmentada de contarte la, la, la historia y realmente me ha sorprendido. Es una serie que mmm, creo que... Un, ay, no recuerdo que nos la recomendó por el... Por Twitter, por curiosidad me puse con ella y, y la verdad que me fascinó y es una des, de las series de este año. Por eso también le he dado ocho punticos.
0: Alex, ¿tú creo que has visto algo o que sí? Sí, he visto cuatro capítulos por la absoluta insistencia de Adriana cada vez que me veía decirme que tenía que ver Station Eleven para que luego diga que no le hago caso, ¿eh? Casi o sea, nunca a ella sí que le haces <risa> caso. A ella sí que le haces caso. Oye, vale, que vale, Ted vale. te Lasso la empecé por ti. Bueno, también es verdad. Venga, punto para mí. Y alguna ha por Javi. Pero bueno, que sepáis que quien que más casos hace es mi padre decís series, yo se las recomiendo, me ignora y luego decís vosotros de Office y la ve Muchas gracias, muchas de gracias. Office,
2: <risa> Hola Fernando Gracias Fernando
0: <risa> Bueno, volviendo a Station Eleven que pues nada, he visto cuatro capítulos y quizás eso es la originalidad que plantea dentro de lo que es una serie posapocalíptica que me llama mucho la atención dónde pone el foco y en qué tipo de personajes se centra que no son para nada los habituales dentro de este tipo de, de mundos y, y por ahora estoy muy intrigado por ver hacia dónde va a ir porque además tiene un puntillo de fondo que, que inquietante que también me gusta y, mm. y la forma en la que está contado eso, los saltos temporales para ir contándote pues eso, las consecuencias de los personajes, a, al trauma y lo que les ha pasado y, y me ha gustado, me está gustando muchísimo. Ya, ya en el próximo podcast si la he terminado ya comentaremos a fondo.
2: Vale, pues te quería, un, quería decir un par de cosas más, pero voy a esperarme a que termine, y así la comentamos.
0: Muy bien. Javi,
1: ¿tú has visto algo o qué?
3: Yo es que solo he visto los dos episodios que, que, que bueno, que me falta este, este giro que estáis diciendo, pero yo de momento, claro, no la he puntuado porque no me adelanto la puntuación como hacen otros en este podcast, pero... Bien. <risa> pero sí que me está gustando. Me, me gusta mucho y, y para que, lo que pasa es que prefiero acabar de verla y luego ya hablaremos más adelante de ¿eh? ella, está claro. Pero me sorprende, me sorprende para bien eh, porque muchas de estas series apocalípticas o posapocalípticas siempre acaban sacando lo que es lo peor del ser humano, no es decir mm. cómo puede ir todo a peor, en este caso es de las pocas veces que tú puedes ver cómo se puede reconstruir una sociedad eh, basado sobre todo pues, en, en una serie de personas que tienen pues unos fundamentos que, que hacen que luego la sociedad vaya a ir a mejor y en este caso a mí me parece que, que, que bueno, no lo sé, es que no me puedo adelantar, pero de momento lo que he visto me está gustando.
2: No, pero sí, o sea, realmente lo que yo intentaba de expresar lo has expresado tú mucho mejor que yo cuando decía que era la hermana optimista de, de Leftovers, porque aunque sea difícil y sigue siendo, tiene el punto inquietante que dice Alex, tiene cosas muy difíciles, o sea, tiene, tiene, o sea es, es triste en momentos, tiene cosas chungas, pero la esencia que tú comentas esa está ahí todo el rato, de al final hay gente buena que hace, que, que mantiene cosas de lo que es ser humano, que no es solo sobrevivir, sino también vivir y disfrutar de ciertas cosas, ¿no? Y creo que está ahí desde el primer momento. Bueno, a lo mejor del capítulo uno no, pero desde el segundo sí. <risa>
1: Pero Javi, no, no te preocupes. ¿eh? Apuntamos a el Station Eleven para el top 2021 que haremos en el agosto. Eh, y, y me
3: va a perseguir para siempre ya esto, ¿verdad? El parche de actualización, ¿eh? Sí, sí, el parche de actualización. Tranquilo. <risa> ok, ok.
1: Venga, eh, oye, pues nada, vámonos a por el eh, número 2 con 18 puntos. La única serie que hemos dado votos todos los componentes de, del podcast está Mayor of East Town. Me,
2: me pregunto, o sea, algún inciso, me pregunto cuál sería nuestro top. Si todos viéramos las mismas series. Sería, yo creo, completamente distinto. Porque al final, claro, influye mucho que vemos cosas muy distintas. Y no. creo que al final por eso mola también el top, porque hablamos de cosas muy distintas. Pero, pero claro, al final ves el top y dices, solo hemos visto los cuatro, de todas de las... 13 series que vamos a hablar hoy aquí.
1: Alex, tú que eres el que le has dado más mayor puntuación, 7 puntos, ¿por qué? Men
0: Pues porque Kit Wiesel, ¿no? <risa> <risa> y el y personaje que construye, <risa> la forma en la que te cuenta... Un tipo de historia que en principio está muy vista, es decir, esa historia de detective con sus traumas y un crimen en una comunidad pequeña y cómo afecta a toda esa comunidad, pues esto lo hemos podido ver 1500 veces, pero de nuevo esto es otro caso de que es más importante el cómo que el qué, es decir, y aquí pues es la naturalidad con la que está contado, el cariño que se tiene a los personajes y luego sorprendentemente... Que puede parecer a veces que dices, bueno, estas series es que se centra más en personajes, el misterio que ha de lado, pero no. Además, eh, lo que es el misterio que vertebra lo que es la temporada también está muy bien llevado, es sorprendente, tiene sus giros. Eh, vamos, a mí me, pues no es que me pareció una serie redonda, una miniserie redonda que disfruté muchísimo. Que además es de estas que se beneficiaron, de porque está mucho siempre este debate de being watching o de uh -huh. estrenar temporada de golpe frente a hacerlo semanal. Y, y esta se benefició yo creo que mucho de, de la emisión semanal, de cómo la gente la fue recomendando y de la propia conversación de, de repente, de algunos de los giros que tuvieron algunos capítulos. Eh, fue una serie que yo creo que, además de que me gustó mucho, la disfruté verla semana a semana y comentarla con la gente semana a semana, que es algo que a veces, que, que en muchos casos se está perdiendo.
3: Pues muy de acuerdo. Estoy yo también con Alex. Es, es una serie que yo creo que es muy completita y, y una de las cosas que también decíamos al principio del podcast, que era eh, el impacto que te llega a generar, el, el impacto muchas veces emocional. Y en este caso a mí me ha producido eso. El, el, el hecho de que hay una serie de personajes que te llegan a, a, a emocionar tanto porque están muy bien representados, están muy bien contados, y eso hace que, que, que te puedan llegar hasta, hasta ti. Y por eso, por tal y como se, se ha representado todo, eh, yo creo que, que, que te llega a chocar no todo lo que llegan a contar, y yo en ese caso, pues sí, o sea... Muy, bien, muy de acuerdo también con que esté ahí arriba y muy bien. Muy bien, compañeros.
1: Completamente de acuerdo. Si es que yo eh, la, la disfruté tanto y eso el ver episodio a episodio y ir comentándola y, y la verdad que esos cliffhangers que se acaban en el episodio y necesitabas ver más pues oye, seis punticos que se merece Mer o -Siston. Solo le has dado tres, Adri. ¿Por qué? Tan pocos. Juzgando, aquí juzgando.
2: Todo se juzga en este episodio. Eh, bueno, pues porque ya... Porque no, querías,
1: eh, como sabías que iba a entrar en el
0: top, has hecho trampa, ¿a que sí? No sé de qué estás hablando. No, yo esto lo he visto en directo. Yo creo que de repente ha, ha dicho, uy, Mero no es de este año. Y ya había puesto casi
3: todos los votos. Es que
2: eh, creo que entendéis que, que yo he agradecido mucho a la Adriana del pasado, que en diciembre hizo un top, porque es que este top lo he hecho literalmente 10 minutos antes de empezar el podcast. Entonces, mucho no me lo he pensado, no os preocupéis. Eh, a ver, no los puntos son simbólicos eh, Yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis comentado Y además es que no tengo mucho que añadir Porque yo creo que habéis habéis remarcado Todas las cosas que hicieron de la experiencia De ver Merof un una algo como muy disfrutable Y, y ya está
1: pero Adri, ¿por, ¿por qué hiciste un top en, en diciembre? Porque qué eres tan previsora? Nos estará haciendo quedar mal ahora en
3: el podcast.
2: No, además lo hice, eh, pues de, de hecho incluso creo que ya lo puse en enero, en plan, bueno, pues por tenerlo aquí, lo puse en Twitter, en, pero lo que lo puse en Twitter, puse en Twitter de esto de que haces los tops del año y todo eso. Eh, y gracias a eso me ha salvado un poco, porque si no, no me, no me acordaba de las series que eran de 2021. De por eso me he acordado yo de Calls y, y que Alex se había acordado, porque lo tenía en, en el Track TV que había hecho como la listilla en el, en el Track TV.
1: Demasiadas series, estos no tres, que no damos abasto. Eso, es verdad. Venga, vámonos a por el número uno. 23 puntos en total. Hemos votado tanto eh, Adri, Alex eh, como yo. Y dinos por qué. Yo no la, la he visto, visto, ¿eh? A mí ah, no vale.
3: me jugues ahora porque porque no la has puesto, puto. Es que no la has visto, no sé. Vale, decir. vale, vale. Pues
1: nada, estás obligado a verla, que lo sepa Javi, que es un seriote. Okay. Eh, Alex, ¿por qué hemos votado a Itchasin?
0: Pero tenías que haber puesto un redoble de tambores de Drun y el winner es <is>
1: <risa> eh, No, no hay presupuesto, somos un poco en modesto, no tenemos esas
0: cosas. Bueno, luego tú le das al botón ese editar que lo hace solo. Y se unos tambores, venga, va. <risa> Dale. It's a Sin es la serie que se estrenó a principios de año, uh, así Totalmente. que tiene, tiene mérito que la hayamos puesto aquí tres de, los, los, los que la hemos visto, porque hay veces que es eso, que se te olvida un poquillo cuando es tan de principios de año lo que sentiste al verla. Y bueno, pues es esta serie de Russell T. Davis que se estrenó en España en HBO Max, si no recuerdo mal, que nos contaba, nos seguía una serie de jóvenes en Inglaterra durante el comienzo de la epidemia del SIDA. Y cómo a este grupo de amigos pues les afecta eh, les, les afecta y qué sucede con ellos, y a la vez te hace una pequeña radiografía del, de la sociedad de esa época, de qué implicaba el VIH, cómo o sea, las familias, los amigos, cómo afrontaban esto. Como podéis imaginar, no es la serie más alegre del mundo, pero conseguía una cosa, y es que era en el retrato de sus personajes y las relaciones que había entre ellos, conseguía darle un... Es que no sabe, quizás no es optimismo, pero una vida y una verdad dentro de lo que te está contando que tú pasabas casi, suena muy tópico, pero a formar parte de ese grupo de amigos. Yo recuerdo que además, sí. tú, si, sabemos, si, si hemos visto series de Russell T. Davis, sabemos que es un poner aquí insulto muy grande y lo que hace en este capítulo realmente es lo mismo es decir, él coge y durante el primer capítulo te enamora de una serie de personajes que luego lo van a pasar mal por las circunstancias di la verdad te va que va destruyendo cuando poquito a poco
1: estamos viendo la serie estamos pensando no te enamores de este personaje no te enamores de este personaje no te... porque Russell T. es muy mala persona
0: sí, sí, todos lo... es que nos la hace siempre ¿eh? sí. siempre tiene un capítulo que te destruye Correcto. esta serie también y entonces bueno, él, él... pero me gusta mucho porque no sé dónde leí o quién me lo dijo en Twitter que realmente esta era, planteaba la serie como estas ficciones bélicas, que en el primer capítulo ves a los soldados en sus vidas antes de ir a la guerra y como luego pues en la guerra van muriendo y tal, pues aquí era un poco eso, ves a, a este grupo de jóvenes, de amigos, de, de gente que realmente está empezando su vida con 18, 20 años y como de repente llega esto y trastoca pues todo, eh, todo. Está, pues eso, es una serie que pese al tema que trata, lo trata muy bien, lo trata con delicadeza, sabe ser, poner algo de luz dentro de todo, de, de, de esta situación y, y está, es que es una maravilla de serie. Puede ser, un, ya digo, puede ser un tema un poco difícil, pero yo recomiendo que la veáis porque es una gozada. Sí, pero
1: aparte puede ser un tema difícil, pero mmm, también hace visible algo que en, en su momento se intentó como ocultar. Y entonces, eh, a mí me gustó mucho esa serie por eso, porque eh, realmente, aparte, eh, en la edad que me pilló a mí, pues claro, te hablaban del SIDA y era algo que daba miedo, que te asustaba. Y realmente el SIDA es, es algo que da miedo, es una enfermedad que da miedo. Con, por suerte con los años eh, la cosa eh, ya no es mortal, ya ha mejorado. Pero sí que es verdad que en ese momento, eh, tanto en los medios, pues tampoco se intentaba hablar del tema, se ocultaba un poco. Y realmente todo lo que te cuentan, claro, yo aluciné. Porque son cosas que en ese momento, cuando realmente ocurría, tampoco pensabas que podrían existir. Y es por eso que me llamó tanto. Me, me enseñó una realidad que que yo tenía como oculta, que me habían como ocultado, y por eso también me gustó me gustó mucho, aparte de lo que comentas tú y la manera que tiene Russell T. Davis de, de hacer que te enamores de unos personajes y luego pasan cosas, y eso. Adri, cuéntanos.
2: Eh, un poco eh, por, por seguir por lo que está diciendo tú, Jordi creo que es una serie que habla muy, muy bien de la vergüenza sí. y, y es muy triste, a lo mejor me emociona y todo, es que además que cuando ha dicho Alex, son series que tiene mérito es que me acuerdo... Perfectamente, de o sea, estoy, acordándome de la serie, estoy reviviendo los sentimientos que tuve viendo la serie. Eh, es muy triste ver que no solo tienes que vivir en una situación en la que tienes que ocultar quién eres de verdad. No solo tienes que vivir una situación vital en la que ves como tus amigos y tu entorno mueren. Sino que encima tienes que vivir con la vergüenza. Mm. Y creo que eso, eso en concreto, la vergüenza, me estoy poniendo mal. Eh... Te lo, la serie te lo cuenta muy bien y yo sufrí muchísimo y acabé la serie, me acuerdo perfectamente que acabé llorando a mares porque además me regeneraba mucha frustra, frustración y es, algo, es un dolor que, que yo no voy a comprender en su totalidad obviamente porque no lo he vivido y yo, te, yo vivo en un entorno de, de personas a las que esto les afecta muy directamente y me parece un, o sea, me, me parece un dolor o sea es un dolor que a mí me duele, o sea, cuando sobre todo esa vergüenza, o sea, era algo que a mí me dolía personalmente de frustración, de pensar que gente como la, como la que yo quiero tuviesen que vivir con esa vergüenza. Y es algo que, lo que digo, me estoy poniendo mal porque revivo la frustración que me generaba y el dolor que me generaba esta serie. Pero dicho eso, <risa> que ahora mismo tengo la tripa un poco revuelta, eh, estoy de acuerdo con lo que dice Alex, que creo que dentro de todo consigue cierta luz dentro de esta historia y que consigue, eh, pues eso, eh, que al final, eh, pues bueno, eh, y que incluso les, también obviamente les admires porque encuentran la luz dentro de toda esta puta mierda eh, entonces bueno, muy recomendable que a veces tienes momentos de mal trago pero que creo que también Russell T. Davis tiene algunos momentos de concesión de, pues eso, encontrar esa lo, de, de intentar no quitarle la importancia ni el peso ni el drama pero sí eh, pues mostrar cómo a pesar de todo, pues sobre todo por la amistad que se, como se tenía entre ellos la mitad del apoyo, toda esa red que se crea, todas esas cosas, pues no dejan de ser un pequeño oasis dentro de toda, de todo este desierto de, 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 de pues lo que decías tú, Llori, ¿no? de miedo, de, sí. de, de vergüenza, de, de enfermedad, de todas estas cosas.
1: Vamos, que es un Serión, pero que sí, vais sí. a llorar, eh. <risas> Directamente, llorar vais a llorar, porque realmente lo que ocurre es jodido, pero también es eso. Tiene un, un halo de esperanza que también eh... Está muy bien esa serie. Es que es un, un serión que encima son muy pocos episodios. Creo que son cinco episodios. Sí, son cinco episodios. Solo. Cinco eran, sí.
2: Pero Por sí, suerte. Sí. <risa>
1: oye, pues hasta aquí nuestro toparro de top 10 de 13 series de este 2021. Eh, bueno, menos mal que estamos a mitad de febrero porque si no al final lo vamos a publicar en marzo. <risa> Pero no, en breve lo tendréis ya disponible. Eh, oye, así a, a lo loco... Eh, Contarme a la serie que le habéis dado un punto. ¿Por qué? Venga, eh, Javi, tú, por ejemplo, que creo que se le has puesto a, a Loki.
3: A Loki yo le he puesto un punto porque ya en su momento también lo comenté. Yo no soy... Eh, quizás estoy perdiendo un poco la fe en todo este multiverso de, de, de Disney y de Marvel. Y llegó un momento que me estaba empezando a saturar. Y sin embargo, Loki me ha parecido una serie muy entretenida, muy al estilo de Doctor Who. Y, y me ha entretenido mucho. Eh, yo me lo he pasado muy bien y por lo tanto yo creo que es una de las cosas reseñables aunque sea con un puntito de este 2021
2: ¿Puedo añadir una cosa?
3: Por supuesto Venga.
2: Eh, Me alegra que eso hayas dicho Loki porque aunque no hubiese sido la mía sí que me alegro, o sea sí que creo me ha dado rabia mirando mi las series como un poquito el, porque mi top personal obviamente no era de 10 era de muchas más que realmente este año ha habido bastantes series de Marvel y aunque, claro, o sea, en el top 10, pues no ha habido ninguna que me, me haya gustado tanto como para estar a la altura de las que te teníamos en el top, pero, pero yo creo que han hecho un buen trabajo. Y he visto, o sea, Loki me O sea, con todas para mí tienen peros tristemente, pero Loki me la disfruté mucho, WandaVision, la disfruté un montón, eh, al final Hawkeye me ha gustado bastante. O sea que dentro de lo que cabe creo que están haciendo buen trabajo, aunque no sean todos los redondas que podría ser, o pero pero que que no sé, yo creo que tiene, están, están haciendo una labor notable la gente de, de Marvel con el tema de las series porque les dejan hacer cosas al menos un pelín diferentes y está
0: bien. Alex, ¿tú a qué les doy un puntico? Pues se lo he dado a Drag Race España, que es la versión del programa de RuPaul Drag Race que se, se ha hecho en España porque decir que junto a la rueda del tiempo ha sido la otra gran experiencia televisiva de mía de este año eh, era un fenómeno, era un, un evento cuando llegaba el día de poder ver el capítulo de poder comentarlo luego en redes y de estar a tope con lo que ha sido esta edición así que pues, se lleva un punto porque bueno al final es un reality no lo quiero meter con las series pero sí quería darle este pequeño reconocimiento.
1: Y, y Adri, ¿tú qué? ¿Eh? ¿Qué cachondeos es este en el top?
2: Es que es que yo no tengo, si te fijas, todas mis series casi han entrado en el top. <risa> no, realmente yo le había puesto un 1 a How To with John Wilson. Sí,
1: pero le has puesto Esta... un 1 también a Bob, Bob Burham. <risa>
2: Claro, pero que no es una serie ah, y quería hablar de... Es que os he preguntado antes, ¿me dejáis poner Inside en el top? Porque, porque yo le hubiese puesto tranquilamente un 8 a Inside de Bob Burnham, pero, pero sé que no es una serie, es un especial de comedia, es una cosa un poco rara de formato, que no cabe ni en un top de pelis ni en un top de series. Eh, entonces, bueno, estamos hablando eh, si Alex puede poner Drag Race, que es un formato televisivo, yo debería poder poner Inside. Pero bueno, <risa> estas han sido mis dos. Eh, How to with Joe Wilson, este documental peculiarísimo que hace que por cierto eh, no sé no sé dónde meteríamos la segunda temporada porque también ha sido como medio medio entre 2021 y 2022 pero la segunda me está apareciendo aún mejor que la primera o sea, es que este señor lo que hace con el montaje es increíble contando eh, las historias eh, y luego eso Inside of Bob Burnham que es el especial este que hizo eh, fruto de su pandemia eh, y que es eh, es igual iguales divertido y desmoralizante y deprimente
0: y muy pegadizo.
2: Y muy pegadizo.
1: Pues eh, yo le he dado un punto a Acapulco, una serie de Apple TV que creo que no conoce nadie. ¿Qué? <ríe>
2: Deja de, de series.
1: Pero sí, oye, me la encontré un día allí recomendada. Por cierto, el interface de Apple es horrible ¿eh? para encontrar series y, y, y verlas, pero bueno, eso es otra cosa aparte. Pero es un día me apareció, eh, la miré y es una serie que ocurre en, en Acapulco. Y bueno, pues eso, el chaval eh, quiere trabajar en un hotel eh, donde principalmente hay turistas americanos y, y quiere, pues eso, ganarse la vida allí y la serie está contada desde el punto de vista de él ya en el futuro que ha triunfado, y se ha hecho rico y le cuenta a su sobrino el cómo consiguió llegar a hacerse rico y realmente las historias que ocurren en ese hotel yo me río mucho es, eh, aparte de ese aire nostálgico ochentero que tiene la serie funciona muy bien, el horterismo el del, del hotel que tiene las historias que te cuenta pues realmente funciona muy bien yo desde aquí por cierto la recomiendo, sé que es una serie bastante desconocida y por eso pues mira, le he querido dar un puntico a, a Acapulco Venga. Y ahora, de las que habéis votado y no han entrado en el top, ¿queréis comentar alguna? Adri, tú, por ejemplo.
2: Bueno, realmente todas las que he votado han entrado en el top, menos las del 1. Pero yo sí que quería acordarme Pero quiero de... colar alguna. Quiero colar alguna. Pero bueno, solo quiero, solo quiero decir un par. Una sería The Other Two que no ha entrado en el top y que realmente ahora dudo si es de... Sí, yo creo que en la segunda temporada sí, si la segunda sí segunda es de la temporada 21, es, ¿no?
1: es de este año, sí. Bueno, el año anterior, 2021.
2: Pero que cuando se te acaban los Ted Lasso, cuando se te acaban las... La, eh, ¿Cómo se llamaba esta de seis temporadas que nos gustó? ¡Jolín! Six se, Creek. Cuando se te acaban estas comedias, de repente, pues bueno, eh, The Other Two para mí Ale, me costó un par de capítulos a lo mejor como pillarle el truqui, pero la verdad es que lo pillé enseguida y va mejorando, la segunda temporada es muchísimo mejor que la primera, pero vamos la primera ya es súper divertida y la dinámica que tienen ellos dos es, es fenomenal y son dos personajes que de primeras pueden parecer un poquito estereotipados, pero, pero el universo que crea con toda la familia de, de protagonistas y con ellos dos en particular, está súper bien y lo que digo es un pues bueno, de estas comedias que mola un montón tener un capítulito todos los días para verte antes de ir a la cama, por ejemplo eh, y ha sido como lugar feliz sí.
1: estoy de acuerdo contigo ¿eh? yo la, vi la primera temporada en su momento, vi dos, los dos primeros episodios y no seguí porque no acabé de, de conectar, pero mmm, gracias a, al mensaje que me mandó tu amigo Dani que <ríe> me puse con ella y la verdad que la disfruta muchísimo ¿eh? a la que pasan esos dos primeros capítulos que todavía no acaban de pillar el truco, va mejorando y la segunda temporada me parece redondísima y también la he muchísimo lo que pasa que no, no le he dado punticos. Pero quieres destacar más cositas, ¿no?
2: Nada, simplemente decir que no se nos ha olvidado Mythic Quest, pero creo que es una de las sí. favoritas del podcast <ríe> y que a todos nos gusta mucho. Y yo creo que la segunda temporada, ¿la segunda o la tercera? Segunda. Ha segunda. estado también a la altura de la primera. Además tuvo un capítulo este de, de paso de una otra, que era el de la pandemia. Fue uno de los mejores capítulos pandémicos que ha, que, que ha habido. Y... Y bueno, pues esto, que, que, que tuvieron una muy buena idea de, de planteamiento para la segunda temporada y, y ha sido muy divertida también. O sea,
3: eh, bien de comedias.
1: Javi, ¿alguna que quieras destacar?
3: Pues sí, a mí me gustaría destacar la segunda temporada de The Great, la, la serie que está basada eh, ligeramente eh, en la historia de Catalina la Grande, que me, parece, me sigue pareciendo maravillosa. Tiene unos diálogos que son para enmarcar directamente o sea, aparte de todo lo que visualmente puede ser espectacular y las interpretaciones, a mí me parece que los diálogos que tienen son una de las cosas más divertidas que, que he visto en mucho tiempo y, y bueno, no sé qué más El Reyes de la Noche, que es una de las series que también Ostras, sí. eh, pasó esta temporada, que, que, que ha sido una lástima que también la hayan cancelado, pero que se puede ver muy bien, esta primera y única temporada, ese, esa lucha entre dos grandes ases de del periodismo deportivo, que, que ahí hay conflicto, amigos, y, y la verdad que es, es muy entretenida también. Y luego hay más, pero bueno, que no pasa nada, que ya hablaremos en la actualización que hayamos más
1: <risa> En agosto, ya hablaremos en el especial Agosto Top. <risa> vale, pues aprovecho yo y como Alex el capullo la ha entrado todas, menos la de Drag Race, que ya hablamos, <risa> joder, qué bueno es Alex que ahí. tengo poniendo, buen gusto. Sí, sí, ya
3: veo ya. Miriendo, miriendo te das cuenta que somos... Sí. Los, o sea, nosotros se nos han quedado cinco a cada uno fuera del sí, top. sí sí o sea, A ellos se las han entrado casi todas. o, sea, sí, ¿todos es o casi verdad. Todas? ¿Qué, qué fuerte. ¿Qué, qué, qué hacemos nosotros? Que con no tenemos ni idea, Javi.
1: Vamos a hacer un podcast, no vamos a separar, vamos a hacer un podcast de señores mayores ya hablando de televisión. <risa> y quejándonos te de, esta sería una mierda oye pues dejarme que recomiendo yo Only Murders in the Building una serie que di disfruté muchísimo que la vi semanalmente en, en, en Disney y estaba enganchadísimo y ya sabéis esta eh, serie que hace un poco de homenaje a la vez que también se ríe de los podcasts esos de, de asesinatos estos eh, donde tres fans de, de estos podcasts de repente se encuentran envueltos en un asesinato y deciden crear un podcast para resolver el, el crimen y a mí me pareció muy, muy divertido no sé si alguna de vosotros también la había llegado
2: a ver. A mí me gustó mucho. La verdad, disfruté un montón. Este esta a ver. Es una serie que creo que pues, es una cosa así como ligerita, que sí, no, sí, tiene, sí. no tiene más pretensiones, pero las pretensiones que tiene las cumple con creces. Y además tiene algún capítulo muy interesante. El capítulo este de que el mudo eh, me sorprendió un montón. Eh, en fin, yo la, me parecía como muy simpática y también de esto muy agradable de ver, básicamente. Se ve muy bien.
1: Bueno, pues... Eh... Adrián, antes de irnos, ¿no vas a hablar de Survivor? ¿En serio?
2: Es que aquí se me cuarta todo el tiempo, pero yo... O sea, Survivor... Es, es bastante probable que Survivor siempre esté en lo top del año, la verdad. Pero aunque aunque es cierto que Survivor Estados Unidos está un poco, está bastante de capa caída desde hace varias temporadas, pero es que Australian Survivor eh, sigue en el top. Y es que la octava temporada de eso, del, del Survivor de Australia...
1: O sea, ¿cuál es? ¿La eh,
2: de verano? ¿Más o menos? Sí, vale. sí, sí, sí. Eh, fue increíble, fue fueguísimo, <risa> y, y además que tiene mucho mérito, porque encima Survivor, Survivor en Estados Unidos, ¿cuántos capítulos son Alex? 12, 13?
0: 16
2: 16, pero es que Australian Survivor tiene, lo estaba buscando, la temporada 8, que es la que yo estoy hablando, tiene 24, porque tiene como entre 2 y 3 capítulos semanales dependiendo de la semana, porque hacen domingo, lunes y martes, generalmente. Y de son, hora y 10 y de hora y pico, son como 2 de hora y 10 y uno de 50 o algo así eh, son, son muchas horas, y es que es fueguísimo todo el rato. Y es que, claro, al final depende mucho de lo primero, por una parte de, de lo bien que se manejan los productores australianos para, para mantener la llama viva. <ríe> y, y luego con el casting, claro. Y es que este año el casting, eh, o sea, ese año fue, 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 fue maravilloso. Este año ahora mismo ya ha empezado una nueva temporada. Llevamos como, no sé si siete o así, ¿no, Jordi? Eh, de... Sí. Diría que, que sí, es un seis. blood vessel water de estos, uno de uh -huh. este, de que concursan por parejas y bueno, de momento está bien pero, pero o sea, que les está muy entretenido, pero de momento no está siendo tan tan top top como, como el año pasado, pero es que el año pasado también dejó un listón muy alto, la verdad eh, así que sí, Survivor como decían en Tetlasso, si football is life, Survivor is life <risa>
1: Venga, pues, eh, yo si queréis, alargamos el podcast eh, siete horas más porque me está este me parece cortísimo. Eh,
2: bueno. Es verdad, si me hace raro, estamos aquí yo que todos en plan, no tenemos nada más que decir, seguro.
1: Pero creo que vamos a dejarlo aquí, hasta aquí este top eh, 2021 de ese top 10 de 13 series que hemos grabado en febrero. Siempre la última nosotros. Eh, Adri, adiós. Alex, hasta luego, adeo
0: Mira, yo hay una cosa que quiero añadir ¡Oh! y es Pero bueno. Que yo creo que El top de 2000 Que haremos en marzo de 2023 <risa> Sobre este año Yo te adivino las dos primeras de Adri Señor de los anillos Y All of Mankind segunda temporada
2: <risa> Tenía que dejar la
0: Hasta pulita. luego, Adiós Bueno, ya que tienes a Adri daré una colleja
1: de mi parte eh, Javi, hasta luego Cuídate mucho, bicho Goodbye Ahora yo un cordial saludo de quienes acompañó con vosotros el señor Mildo. Hasta luego. Hasta
3: luego. Adiós.
2: Adiós. O televisión, podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
1: Pues eh, yo le he dado un punto a Acapulco, una serie de Apple TV que creo que no conoce nadie. ¿Qué? <ríe>
2: de, de, de series.
1: Realmente la serie está basada en, en un chaval mexicano que trabaja en un hotel en bueno pues en eh, ya me acordaré. En Acapulco. ¿En Acapulco. Eso. Claro, la listoso. <ríe> Esto se queda como bazapa al final,
3: eh.
1: O sea, me merezco la humillación pública.
3: No sé a dónde va a pasar. Yo creía que no, que iba a pasar en otro sitio y lo decíamos de cachondeo.
2: Ay, por favor, qué maravilla.
3: <risa> no,
1: no, esto se queda como gazapo. <risa> Ahora, venga, va, nos <risa> retomo. acá que un poco de agua. <risa> va, tenemos la risa. De pues es una serie que ocurre en Acapulco y, bueno, pues eso, el chaval eh, quiere trabajar en un hotel donde principalmente hay...